0: Hur mycket kommer det här höras när jag sitter och dubbeltrycker latte och Luca Crush? Vilken kombo! Det är bara att häll ner Luka Crush i latte. Mm. Jag tänkte det så bara nej. Nice. Jag har skaffat en latte prenumeration så nu får jag får hämta en latte i timmen. Nice. Oj, wow. I en
1: månad.
2: <laughs> Hur många har du hunnit med?
0: Tre. Jag fick idag? Nej, två idag. Tre totalt. Jag, Sen jag köpte den förra veckan. i måndags. Jag skäms. Ja, det är pinsamt eller hur? Ja, ja. Nej, fyra, förlåt, fyra Det var en av våra chanser
3: Okej Ska vi bränna av det här? Halsar, kör Kök, kök,
1: kök, 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 kök Det är bara att du kör
3: Jag tänkte så att vi är redo när du ska säga att du är Hanna här Så att du inte blir så <här> Hanna sitt... Han drunknar i sin latte När de ska säga, säga sitt namn <här> Det <laughs> avsnitt.
2: Redo? Okay. Yes.
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag Adam,
2: jag Angelica och jag Hanna.
3: Och idag så ska vi bränna av, eller vi ska gå på, gå till, vad ska man säga, gå på djupet eh, om ett särskilt ämne. Och det ämnet är, drömbyrvel.
0: Ska du hålla på det?
3: <laughs> Nej det ska, ska jag inte. Kan vi säga <laughs> vad det är? Säg ja, ja, inte det inte under hela bara, avsnittet. Vi kan säga vad det är. Vi ska gå på djupet med oraklet i Delphi.
0: Som är? Antikens mäktigaste kvinna.
3: Yes. Mm. Ja. Eh, vilket blir lite kul för det var ingen av oss som hade egentligen hade tänkt på det tror jag. Först. Nej. När man, alltså, om, om någon hade gått fram till dig på gatan och frågat vem är Antikens mäktigaste kvinna, så tror jag inte jag hade svarat oräkligt i Delphi direkt bara.
0: Inte jag
2: heller. Nej. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt <laughs> vilket sammanhang någon skulle gå fram till mig och
3: fråga det. Det är en Pistol mot huvud. Vem? Vem var det? Vem var det? Jag vet inte, uh -huh. Skjut mig uh -huh. inte. Så att det, det kan, den premissen kan vi ha i mm. alla fall. Ja. Det, är på. Mm, det är lite coolt. Det är lite coolt. Det är
0: lite vi ska komma in på varför hon var Exakt. Världen. Eh.
3: Eller världens
0: mest mäktigaste kvinna. Men antikens mäktigaste kvinna. Ja.
3: Precis. Vad är då ett orakel då? Eh, eller själva ordet orakel kan vi börja med. Så förstår förstå egentligen vad det är vi pratar om som sagt. <laughs> eh, det kommer från det latinskt verb som är orare, alltså att tala. Och det refererar då alltså till de präster eller de prästinnor. Som uttalar profetior under antiken. Och på grekiska, det vill med att vi ska röra oss i Grekland. Så mm. kan vi också mm. börja med det. Så använder man ordet manteion för orakel. Alltså, och det, medan manteia snarare är de ord de uttalar, alltså själva oraklen mm. som, som oraklen ger.
2: Alltså orakelsvaren. Man kan, Ibland
3: orakelsvaret. Mm. Alltså, man läser en text så använder man ju ibland alltså, orakel både för själva personen som säger det och för det de säger. Ja, ja precis äh, så att för att det, vara lite... Exakt, för att bara förtydliga som sagt. Ja. Eh, det ordet kommer också från ett verb, eh, och det grekiska verbet, verbet manteomai. Som betyder jag profeterar, eller jag uttalar orakel. Väldigt enkelt. Ganska tydligt
0: tycker ja. jag. Det är så här rakt på sak. Mm. Ja.
3: Och de här orakeln, då, de ansågs ju vara portaler genom vilka gudarna talade direkt med människorna. Mm. Det är inte
0: dåligt. Det är inte då? dåligt. Alltså, det, är det, är bra. Ganska, det är ganska mycket
3: krädd ja. på det. Ja, det, är det. Jag. Och i den här rollen då, så skiljer de sig från till exempel då siare- Alltså det som på grekiska kallas för mantis eller eh, chresmologos. Eh, beroende på, vi ska inte gå in så mycket på den distinktionen så mycket idag. Eh, det kan vi spara till senare. För att de tolkade endast gudarnas tecken. Till mm. exempel genom att studera fåglars flykt. Och studera inelver och sådana här saker. Sådana nice Oraklen, de talade direkt från mm. gudarna, så att säga. Det var lite bara gudarna som talade. Kanske Oraklen, inte lika kletigt. Till exempel, om man ska studera <laughs> fåglars flykt som sagt. Så får man, man ha ett paraply.
0: Eller <laughs> <laughs> jag tycker på inälver. Ja, jag, jag, tänkte, jag, jag, tänkte förstod, på jag förstod det också. <laughs> men, men oraklerna, då har vi ju lite mer så här, speed dial till guden. Exakt så. Ja.
3: Det är De öppnar munnen och guden pratar. Precis. Precis. Mm. Och det viktigaste oraklet i den antika världen, det var Pythian. Och det är då alltså Apollons prestina i Delphi mm. och hans främsta språkrör.
0: Mm. För det finns ju ganska många olika orakel i den grekiska världen. Absolut. För olika gudar och på olika platser och de verkar på lite olika sätt. Vi kommer komma in lite mer på det. Mm. Så att Apollon hade ju flera orakel mm. och inte bara i Delphi, men det här var the one.
3: Den stora. Oraklet med stort O.
0: Ja, verkligen.
3: Och det här då, Pythian då, hon börjar att liksom, det börjar bli en institution av det här under sent 700-tal före vår tideräkning. Mm. Och hon gav sitt sista kända orakelsvar år 362 efter vår tideräkning.
0: Alltså tusen år.
3: Då åt den romerska kejsaren Julianos. Så att mm. precis, över Tus, ja, över tusen år mm. var hon aktiv. Mm. Det är fruktansvärt länge. Det är länge. Det går inte ens att föreställa sig hur länge det är.
0: Nej, nej, det är länge så tror jag, Men det är inte en person utan Peter. var ju ja. nej Nej, nej, nej.
3: Hon är som fantomen. Hon är en ja. roll. Och så är det bara för olika personer det här som är krävs i det. Ja. Ja. Eh, precis. Eh, men då, och i och med den här rollen som Apollons främsta språkrör på jorden, liksom, så får hon ett otroligt betydande inflytande. Ja. Och rent praktiskt så är hon den högsta religiösa auktoriteten i hela den grekiska världen. Mm. Och i och med det då i förlängningen, inte bara kanske antikens mäktigaste kvinna, utan en av antikens allra mäktigaste personer. Ja. Fullstop.
0: Grimt. Och det, nu säger vi grekiska världen, men kanske ska säga det. Den grekiska världen är inte ett enat Grekland som vi tänker på idag. Utan det är massa mindre stadsstater över en ganska stor sprid yta mm. som skiljer skiljer ganska mycket, men de har en del saker gemensamt. Mm. Språket,
1: mm.
0: och så hur, alltså religionen är kanske lite fel ord, för det är ju praxis Exakt. man pratar om. Det är inte som vi tänker på en religion.
1: Mm.
0: Och de kallar sig ju Helena som ett, ett gemensamt namn. Precis.
3: Om de blir tvingade till om det. Om de blir tvingade, om de ja, nu måste. De,
0: de höll ju inte med varandra Nej. och slogs först, till höger och vänster med varandra jag också. Jag,
3: jag tänker att i första hand skulle de ju sagt vilken stadsstat de kommer ifrån. Absolut, mm. man var ju Atenare
0: för man var helen. Absolut. Och spartan för man var till exempel. Men oavsett var du kom från den grekiska världen så är Delphi en jätteviktig plats. Mm -hmm. Och oraklet är ju hela poängen med det. Ja. Hela Delphi, men...
3: Och det här sprider sig också också utanför den strikt grekiska världen, om man säger ja. så. Det blir ju även de som säger, nu höll på att säga kranskommuner, men det är, liksom, <laughs> det är de, liksom, de, de som blir liksom också slarvigt ord, helleniserade, mm. eh, tar det med en ipass allt. Alltså de som liksom blir semigrekiska kungadömen, till exempel, ja. i mindre Asien och sådär. Så de som liksom blir starkt influerade av. Det grekiska, mm. får också pyten som någon sorts auktoritet ja. kopplat till sig. Och det här i och med att sen blir det en massa grekiska kolonier längs med Medelhavet och de har ju fortfarande såklart det, liksom, det med sig att de skickar, till, mm. skickar frågor till oraklet och sådana saker.
0: Och då tycker jag bara, vi kan nämna att det fanns många kvinnliga orakel och många kvinnliga siar under den här tiden, men det är ändå manlig gud med ett kvinnligt spåkrör. Mm. Och det, det, det kommer vi märka senare hur man under modern tid då hur vår syn, patriarkala syn på det här, gör, ja, påverkar hur man har tolkat den här rollen, de här kvinnorna. Men, men det är ändå en, en kvinna som har den rollen. De hade ju lika gärna egentligen kunnat vara en man. Absolut, mm.
3: absolut. Men det, ja, det var det inte. Ja, nej. Jag skulle säga det också att oraklet i Delfi gör ju liksom ingen skillnad på vem du är egentligen. Eh, eller kanske lite, och det kommer vi in på sen. Ja. Mm. <laughs> men inte riktigt inte liksom rent strikt på så här direkt från början, utan det Oavsett om det var kung, kejsare eller den lille bonden, stadsbon så kunde du gå till oraklet och mm. fråga någonting. Ja,
4: och, uh, och, och vad det, som
3: helst. Vad som helst. Mm. Allt från politik, om krig, lagar. Får jag till... snygga
0: barn om jag har ja, men, upp det med den här personen? Så.
3: <laughs> rena, alltså rena familjärenden eller bara personliga, personliga saker. Mm. Uh, och vi kommer komma in med på det sen också. Ja. Mm. Det blir kul. Hur
0: man gör. Lite
3: mm. så. Ja, men exakt. Mm. Men ska vi börja, eller kort, kort bara, prata lite grann om Delphi. Bara så att vi sätter, vad ska man säga, sätter scenen.
2: Sätter scenen.
3: Precis. Sätter scenen. Vi befinner oss i Delphi.
2: Ja, vi befinner oss i Delphi. Apollons helgedom i Delphi. Och den ligger väldigt dramatiskt längs en bergsslutning Och i det här antika landskapet känns som fokus. Och under antiken det är lite roligt, så var den här platsen ansedd som världens mittpunkt. Mm. Mm. Och det var här som Apollon hade dräpt python Och Pyton, det var ju en monstruös orm. Och det, finns, det lever ju kvar Pytonorm. Mm. Mm. Finns det ju python ja. ja precis Men jag tänkte specifikt. Ormen. Ja, ormen. <laughs> ja. ja du tänkte så. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, ja. Och python var ju även ett av platsens alternativa namn. Mm. Och namnet just namnet Delphi, det har sitt ursprung i en berättelse om hur Apollon först kom till platsen i form av en delfin. Som man gör. Som man gör. Om man är gud. Travel like a dolphin.
3: <laughs> jag hade gjort det om jag var gud. Uh, <laughs> ja. Jag skuttat runt i havet. Eller nej, eller man... jag
2: skulle kunna ha flugit. På en delfin. På en delfin. Bara mm. Som en örn, ner, ta en delfin och bara... Låter rätt så mäckigt, men sure, gör det då. Är det. Uh, don't diss me. Uh, och den här helgenomen då skulle, mycket tack vare oraklet- komma att bli uh, en av de allra viktigaste platserna i hela den antika världen. Mm. Och det finns mängder med byggnader som utgör den här helgenomen. Uh, men det viktigaste, som alltid, är ju själva templet- och den tidigaste fasen av templet är från 1600-talet före vår tidräkning. Och den här platsen verkar ha varit som mest aktiv under 500-talet före vår tidräkning. Och det här är det man kan se från arkeologi. Ja, mm. absolut. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket att säga om Delphi som en plats vi mm. kanske till att göra ett avsnitt om det senare. Absolut. Eh, ja. men det ryms inte i det här avsnittet. Nej. Så vi lägger det åt sidan och fokuserar på det viktigaste eh, eller det viktigaste för oss just nu. Mm. Precis. Mm. Alltså det centrala med Delphi nämligen Pythia, det ja. Yes.
3: Yes. Har ni varit i Delphi? Ja. Ja, du har varit i Delphi, det, det är jag vet jag. Flera gånger. Vi har varit i Delphi tillsammans. Jag har varit.
0: inte varit där. Det. det står väldigt högt på min mm. att åka-lista. Mm. Det... Det
3: varmt rekommenderas. Ja. Det finns få platser i Grekland som man har varit på som är så.
0: Alltså det är magiskt.
2: Häftiga.
3: Men det är Delphi. ju också
0: så här: det är ju naveln,
2: Midland,
3: ja, om ja. ligger. Där är mitt.
0: Ja, mm. Det är klart att man ska åka dit. Ja. 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 Så det kan vi tipsa om också. Absolut. Absolut. Äh. Åk till Delphi
3: om ni får chansen. Ja. ja.
0: Men det som fascinerar oss mest är ju berättelsen om oraklet, om pyten och de här kvinnor som under tusen år fungerade som Apollons språk rör. Och då är ju frågan så här, hur fungerar det? Eller kanske viktigare varför fungerar det här under så lång tid? Tusen år är väldigt, väldigt, väldigt mm. lång tid. Och det här är ju ganska klurigt. Eller jätteklurigt. Och det finns väl två anledningar som gör att det här blir lite struligt för oss, som vi ska vi ska gå igenom så att mm, vi alla är med på läge. Mm. Mm. Lägger
3: grunden lite grann. Ja, bara.
0: men lite. Och det första är att vi har ingen ordentlig beskrivning- av exakt hur en så här rådfrågning gick till. Och hur Pythian fick sin gudomliga inspiration. För hon ska ju sitta, vi kommer gå in på var hon sitter och så- Men och ur henne kommer gudens ord.
1: Mm, mm.
0: Och det är ju rätt så speciellt. Man måste ju ha någon connection till guden. Då. Så. Och de relevanta källorna som vi har- är främst från den klassiska perioden. Alltså cirka 500-300 för vår tideräkning. Och, och de hanterar processen som... Att den är så allmänt känd. Att man mm. behöver liksom inte gå in på den. Mm. Och det här... Tänk på hur... Om du beskriver något idag så är det ju exakt så du gör själv. Mm. Det som jag självklart skriver inte med... Du tänker inte... Det skriver Nej. jag för framtiden. Nej. Eller väl Nej. få av oss gör det.
3: Du skriver bara... Han gick och rådfrågade oraklet i Delphi. Ja. Och sen säger du bara vad han fick för svar. Du säger liksom inte vad han gjorde när han kom dit.
0: Nej det är lite som att beskriva hur man beställer en burgare på McDonalds. Ja, typ. ja. han,
3: han tog tåget från City till... Och sen säger du inte vad han gjorde på tåget. Nej. Utan det är nästan, bara han åkte dit. Precis, liksom för bara... vi alla
0: vet hur tåg funkar. Ja, men precis. Och många av de källorna som är intresserade för orakets funktion lite mer i detalj, de är ganska mycket senare. De kommer från romersk tid. Och då är det cirka 100 före vår tidräkning fram till 300 efter vår tidräkning. Och det är alltså mot slutet av den här ganska långa perioden. Och därför... Går de mest in på hur man trodde att det var tidigare.
1: Mm.
0: Och det är också det romerska perspektivet. Precis. Så att, så att vi har liksom... Här har man kommit en bit ifrån själva källan. Mm. Vi har liksom ingen Pythia som har skrivit en dagbok och lämnat efter nej, till oss. Och nej. Nej. Det, det här är ju också författarna själva. Deras. Ja. tänka. Ja. precis. Mm. Uh, för det bjuder de ju på också. Ja. Och så har vi ju arkeologi. Och det är jättebra. Men... Vi har knappt några spår från den allra tidigaste tiden- mm. rent arkeologiskt. Alltså vi 700-tal till 600-tal. Och det nämnde ju du, Angelek, att man liksom kan se, se i arkeologin från 600-tal. Då har vi ju hundra år där- som man faktiskt inte har någon koll på mm. alls. Precis. Så det är lite tråkigt. Och sen har vi den andra stora svårigheten.
3: Och den andra svårigheten är ju då- i de här frågorna som man har ställt till oraklet- och sen också de svar som hon har gett- och som sen också har bevarats i källorna- de här orakelsvaren och frågorna. För att många av de här- de skrevs ju ner långt efter det att rådfrågningen- hade ägt rum. Mm. Bland annat då också av kristna författare. Och då är vi ju inne i den här senare romerska tiden- när mm. det också börjar blandas in mm. kristendom i alltihopa. Mm. Och självklart var ju de här kristna författarna- särskilt varken förstående- eller särskilt milda i sin behandling av den här traditionella religionen. Då.
0: Nej, de är inte så pepp på det här. Nej. De tycker det är jättegonstigt.
3: De har ju inte riktigt neutrala i, Nej. Sitt, Nej. i sitt skrivande. Nej. Och det här innebär ju också att många författare, också tidigare författare, eh, har förtli, eh, fått förlita sig på andra källor. Mm. Än liksom direkt inte förstahandskällor de har haft Nej. att göra med. Vilket är också är mer resultatet att två författare har kunnat beskriva samma händelse- men kunnat presentera två olika frågor och svar.
1: Mm.
3: Och det ställer ju också ytterligare frågor. Mm. För att det förefaller ju också ha varit så att oraklet har på något sätt fungerat som ett litterärt verktyg.
1: Mm.
3: Att det är så som, snarare än som faktisk historia.
1: Mm.
3: Att det, alltså de här svaren och frågorna har liksom fyllt en funktion i ett större sammanhang. Det är som ett större narrativ. Mm. Lite grann som det här med tal i antik, alltså antik historisk skrivning. Mm. Där tal har fått fungera för att visa en sorts karaktär hos den som, som levererar talet. Mm. Så har precis orakelsvaren också fått fungera som en mm. här moralisk kompass lite grann. Mm. Um, men lite
0: som ett litterärt verktyg i en roman.
3: Ja, men typ så. Ja. Typ så. Och i och med det här då, då så finns det de forskare idag som har valt att betrakta allt som Pythian ska ha sagt innan 400-talet mm. som icke-historiskt. Och det är just den här brytpunkten vid de här klassiska perioderna att det som är innan, där liksom det, det är så långt bak i tiden från så den här perioden. Så det kan inte stämma. Det, och det känns konstigt, som sagt, var alltihopa. Mm. Eh, samtidigt som vissa forskare har ansett att det var omöjligt- att skriva en historia om oraklet efter 400-talet- <laughs> just för att det är svårigheter med källäget- för då kommer mm. det liksom in på det här romerska- det, liksom, det blir en, en distans på det på ett helt annat sätt. Så att det är inte så svårt att förstå den här problematiken- vi fastnar mitt emellan- att antingen så är det icke-historiskt före 400-talet före- och det är omöjligt 400 efter. Uh. Vi har liksom ingenting kvar.
0: Uh. Nej, nej, det, det... Blir, blir noll där. Att,
3: och därför, liksom, det är just den här, en av antikens största ironier- att den här pyten, då, som liksom, vart syfte var liksom att bringa klarhet- i så många frågor- hon har liksom inte sagt, tagit med sig hemligheten i graven. Det Aha, finns liksom ja. ingenting alls sagt. Ja. så att den, den som skulle bringa klarhet har inte gjort det i det här fallet. För oss i eftervärlden i alla fall. Och det vi kan få reda på oraklet det kommer därför från olika källor, från olika tider- och mm. från olika platser. Mm. Och därför så blir det liksom det vi kan få fram- är en sorts kompositbild mm. över just den här institutionen som vi kommer ihåg varar i tusen år.
0: Mm. Och den har ju mm. utvecklats och sett olika ut under absolut. den här perioden. ja absolut mm. ja, Och det, det, är ju, det är ju självklart, tyvärr mm. kan vi inte säga hur den här utvecklingen har sett ut och var det har gått från och till. Och, vilket kan vara rätt så frustrerande. Och vi kommer komma in på det också, för det är också
3: kul för att redan de antika källorna erkänner att det har ändrats saker. Ja, ja. Ja. Och det, så att vi, vissa saker vet vi om att det har ändrats. Ja. Men hela liksom, alltså, tänk, tusen år är en fruktansvärt lång tid.
1: Ja. Eh, ja. Oh, så att, ja. eh,
3: men som sagt, den här kompositbilden är det vi får leva med. Ja. Och det är ändå så nära vi kan komma. Ja. Eh, men vi ska försöka vara medvetna om det svåra källäget mm. och hela den här konsekvensen av det. Mm. Det... Och,
0: och också att det här var en så viktig institution så att det blev ju också såklart en mytbildning om det absolut. under ja, antiken absolut. som också är svår att särskilja källmaterialet vad är så nära sanningen vi kan komma och vad är mm. ren mytbildning mm. under antiken och mm. sen vad är mytbildning i historisk skrivning efter
1: mm. ja. exakt
2: men ska vi ta det vi vet
3: jag tänkte, nu går nu ja, in på den här. Ja. Pratar vi om den här kompositbilden som är byggt ja. upp så mycket. Nu.
2: Mm. I korta drag, oraklet i Delphi var en pristina mm. kallad Pythia. Yes. Det vet vi. Mm. Mm. Vi vet relativt lite dock om individuella Pythior. Vi har ju sagt, alltså tusen år, det blev en hel del ja. Pythior. Så vi vet inte så mycket om individuella. Och vi vet inte heller så mycket om hur och varför de valdes. För de valdes
1: också. Mm. Mm.
0: Och det här är så frustrerande. Ja! En så mäktig position, mm. ägnat åt kvinnor, och så vet vi typ ingenting om
2: de Nej. kvinnorna som Nej! Mm. Så är det. Mm. Det mesta av vår information kommer ju från Pletarkos. Mm. Och han var en grekisk författare på hundratalet efter vår tidräkning. Och där har vi kommit en massa hundra år fram i tiden. Alltså Pythian
3: har ju varit aktiv i hundra, 800 år. Ja, är... mm,
2: mm. precis. Eh, han var dock från området runt Delphi och tjänade som en av prästerna i Apollons tempel. Så att han var i alla fall...
3: Han är ju förstahandskälla ja, på ett annat på ja, och han är
0: ju ändå bekant med kulten. Exakt. Han måste ju ha varit ganska initierad ändå, kan Absolut. man tänka sig. Ja. Det vi vet då var att Pythian var tvungen att vara från Delphi. För det, det berättas, det är ju inte heller, om man tittar på den samlade andra bilden som kommer komma in på att platsen Delfi var inte bara en helgdom, det, växte också, eller det var ju ett samhälle runt mm. omkring och de mm. körde ju stenport på, på att de har den här Helg väl, <laughs> väldigt speciella helgdomen.
3: Absolut. Ja. Och
0: Plutarkos berättar att i hans dagar, alltså under hans tid, mm. så var det så från en av de mest respekterade familjerna i Delfi. Men mm? det behövde inte betyda en rik familj. Nej. Nej. Utan just att hon ska ha levt en, ett ordentligt liv, ett aktingsvärt liv. Alltså det handlar mer om, om personligheten mm. än, än ställ, kanske när det ställning i samhället, vilket är ganska intressant. Precis. Mm. Mm. Så då kunde det lika gärna ha varit en kvinna från en bondefamilj. Precis.
3: Mm. Och det är också det som Plutarkos, alltså den pytja som tjänade under Plutarkos tid när han var vid templet. Mm. Det var ju precis det hon var.
1: Mm.
3: Hon var från en fattig, fattig mm. bondefamilj. Mm. Men hon hade ett ordentligt levende ja, <laughs> som precis, gjorde att hon, ja, hon blev ja, utvald. Ja. Äh, ja, hon uppfyllde ja. vissa, mm.
0: den typen av kriterier. Precis. Och Plutarkus skriver också att det inte fanns någon eller krävdes ingen speciell förkunskap eller talang för att bli, liksom, utan det är den här karaktär, karaktärsdragen. Då. Sen, nu spånar jag vilt här, men jag kan ju tänka mig att de, när, –När de som hade ansvar för att välja nästa jag borde ha haft lite koll på vem som skulle kunna... –Självklart måste du vara rätt person utifrån de här kriterierna, du måste ha levt ett sunt mm. liv, kanske rent själsligt. –Men hon ska ändå leverera orakelsvar. svar och det är inte helt oerhört att tänka mig att de var någon med någon typ av förmåga–
3: det, det kan man ju tänka sig, som sagt.
0: Man va. kan tänka sig. Det, ja. I alla fall under perioder borde det ju ha varit så att det...
3: Absolut. Jag tänker att det fanns säkert ingen... Det måste ju ha funnits någon överlappningsperiod också. Ja. Jag tänker att den, det, det typ att den nuvarande Pythian fick någon sorts understudy. Ja. Eh, något år innan hon förväntades gå ur tiden, mm. så att säga. Och det var inte bara
0: alltid en Pythia heller. Nej. Mm. Så det där hade man ju då väldigt mycket mm.
3: överlappat. Exakt. För att när, när Pythian väl valts ut... Så är hon ju där på livstid. Ja. Hon känner Apollon från det att hon blivit val till dess att hon trillar av pin. Ja. Eller trillar av tre foten. Ni kommer förstå varför det är kul sen. Ja. Men uh, då,
0: då tänker jag också att, att man nog valde med viss omsorg. Absolut. Så inte bara att, mm. att okej okay, här är en ung tjej som än så länge inte har gjort massa dumheter. Nej. Utan man har nog liksom, tänkt till en del. Mm. För att hon, hon
3: förväntades ju fortsätta så som hon lev tidigare. Även ja. som Pythia. Så att, ja, det ja. fanns ju liksom en, en tanke med att inte välja någon som man trodde liksom skulle sväva ut. Så säger Nej, han, vad jag menar. Ja. Men också någon gång efter 300-talet före, mm. vår tidräkning, eh, så fick hon ett eget hus att bo i mm. också. Det var eh, som betalades av helgedomen. Så hon, hon fick liksom mm. jobb och husrum <laughs> liksom <laughs> nice. med alltihopa. Eh, mm. Men, som vi var inne på förut också, med Plutarkos påpekar att historiskt sett, alltså långt innan hans dagar, mm. så var templet så aktivt att helgedomen behövde använda sig av totalt tre pyteor samtidigt. Mm. Och då var det två stycken fasta och en vikarie som kunde byta av <laughs> ifall att... Så man ähm, ringde in om de var sjuk. Exakt, ja. typ så. Men i hans dagar så räckte det med en. För att det mm. hade lugnat sig lite grann ja. under, under, hans, under hans tid. Men ja. det ser lite kul ut med liksom två pyteor som bara sitter liksom och levererar svar. Hit och ja, det, och det, då kör det, ja, vi, maxa.
1: Ja,
3: pumpa ut det bara.
0: <laughs> Jag tänker bara att det... det det måste ju ha varit en väldigt, på ett sätt en väldigt begränsning. Du kan ju inte välja själv vad du vill göra med ditt liv. Nej. Men det kunde man ju å andra sidan inte som Nej, inte kvinna inte. Under, under den här perioden heller. Typ. Det, kan, det kanske inte var så dåligt heller. Alltså, du fick ju husrum och definitivt mat.
3: Och framförallt kanske otrolig respekt. Ja. och liksom, ja. alltså, Hela den här... Ska man säga, liksom som kommer från liksom ingenting i stort sett kan man ja, göra. Mm. Ja, och du var ju
0: också ganska skyddad. Alltså ja. som, som, som kvinna under den här perioden var det ju lovligt byte på, mm. på ett ganska hemskt sätt i många fall. Men Pythian var ju ändå skyddad. Hon du hade, ja. du, det, ja. Framförallt
3: hade du guden som skydd. Mm. Ja, men precis. Och det är inte att säga lite. Det är inte, inte,
0: inte fyskan. Och, och det här med mat och liksom, det... det ja för vissa borde det vara ganska eftertraktad ändå.
3: Man kan absolut. Och det att det känna.
0: säkert skänkte en hel del kred till familjen.
3: Definitivt. Vi har en i släkten liksom. ja, Det Ja. Det kan man ja. nog
0: sätta på CV ja, liksom.
3: ja. mm. För man ska komma ihåg att det här är ju liksom inget. Det här är ett högt alltså det är jätterespekterat ämne att ja. ha. Ah. Det finns liksom det, det är få som kan matcha det. Ja. Och
0: medlemslängden var ju inte som idag 85 plus för kvinnor, men de bytte sig inte ut heller på löpande band. Nej, nej precis. Så det, det var inte så många under ens nej. livstid som kunde bli valda. Så blir man är utvald så lär jag varit ganska stort. Det tror
3: jag är. Men vi har ju en en vän som vi kommer komma tillbaka till lite då. då för han, han krånglar till det en del i den här historien.
0: till det för eh, Vi har
3: Plutarkos som sagt, var som har, de här två personerna kan vi komma ihåg. Det är Plutarkos i den ena. Det är han som är präst i templet på, under romersk styre. Är han är ju präst i, i Delphi. Mm. Och sen har vi Diodorus mm. från Sicilien, eller Diodorus Siculus. Eh, som lever under det första århundradet före vår tideräkning. Så han är ett par något hundra år innan Plutarkos där. Mm. Eh, och är en grek från Sicilien. Han stökar till det mest i det här narrativet kring Pythian. Protarkos är en liten vän och Diodorus är nog inte så mycket vän kanske i, i allt. Det kommer vi också prata om sen mer varför. Kommer ihåg honom så länge. Men han börjar med att berätta i alla fall just när vi pratar om hur det var och var Pythia och sådana saker och vem Pythian var. berättar att ursprungligen, alltså från början när, när kulten eller institutionen kring oraklet inrättades– så var Pythian också tvungen att vara oskuld.
0: Mm. Och det är ju inte helt ovanligt- med att pristiner skulle vara eh, oskulder.
3: Ja, och det är liksom sagt- vad vi har vestalerna i Rom som är ett primä mm. exempel. På... De, de
0: är ju vigda åt guden. Exakt,
3: ja. precis. Men det här eh, det här med oskuldskravet- det kommer att ändras. Mm. Det här har vi en sån grej när faktiskt det ändras med oraklet. Mm. Eh, och den förändringen- den sker på grund av en viss ekekrates- som är en befälhavare- under sent 200-tal före. Och- den här ekhekratis då, han rövade bort henne och han våldtog henne.
0: Och med, och, och besula inte bara henne, han guden ja, i och med det. det här. Absolut. Så det är liksom våldtäkt är kanske inte något man såg på som vi gör idag. Men jag menar, det här är ju, ja. det gör man inte. Nej, Inte, Nej. inte gudens språkröv.
3: Absolut inte. Äh, men det är men kul, då får man ju liksom, ändra. Det är kul att också, det är lösningen på eller ja. lösningen på det <laughs> som de gör är ju då att äh, delfirerna då, de beslutar att pyta en hädan efter- efter den här bortrövandet då. Skulle hon vara en äldre kvinna. Ja. 50 år och uppåt. För då är man inte otrogen. <laughs> exakt. Typ men att hon skulle fortsätta bära en djungfruskläder. Så traditionen ja. kring djungfrun finns kvar. Men hon är inte tekniskt sett fortfarande jungfru. Man nej, folk ju
0: har varit gift och har barn. Ja, precis. Det och finns barnbarn, ingenting som. Och... Exakt. Uh, så, ja, det, men det är verkligen så här. Okej, okay, hur löser vi det här? Ge inte är en livvakt. Eller? Nej, nej, nej. nej, nej. Vi, ja, vi tänker om. Vi höjer <laughs> åldern. Bra. Då gör vi ja, det. problemet löst, problemet löst. Yes. Men det som är superintressant, det här är ju en så viktig institution, men den är väldigt väldigt begränsad. Det är väldigt mm. exklusivt det här, exklusiva mm. öppettider. <laughs> ja men extremt. Det är kanske också därför. Ja,
3: det ska jag inte underskatta heller att <laughs> det är liksom, nej. det är svåråtkomligt. De
0: de har verkligen liksom PR-kampanjen här var mm.
3: smart. Mm.
0: Den ja Pythian är tillgänglig för rådfrågning endast en dag varje månad. Mm. Och det tror man har varit den sjunde dagen eftersom att den sjunde dagen eh, av månaden är Apollons födelsedag. Eller sjunde månaden Bysios, oss, alltså mars-april, är Apollons mm. födelsedag. Så då har man fört över sju i varje månad. Mm. Men inte 12 månader om året.
3: Nej, exakt.
0: Nej, för Apollon, han var inte den som hade basen över Delphi hela året, Nej. utan han delade den här platsen med en annan gud, Precis. vilket var Dionysos. Och Dionysos hade, basen ska jag inte säga, men med styrde eller liksom vakade över Delphi tre månader om året. Och Apollon nio månader. Mm. Mm. Så totalt på ett år tror man att det var nio dagar mm. man kunde komma till oraklet och ställa frågor. Precis. Ja, nio dagar det på ett helt år. Frihansat.
3: Och här får, man, här får man komma ihåg också att Gudarna bor ju i sina statyer i templen. Uh -huh. Det är det som är grejen med en kultstaty. Att guden bor i statyn. Uh -huh. Och som sagt, Apollon är inte i templet under Nej. de här vintermånaderna. Nej,
0: då är han, då, han inte där. Då
3: är han uppe i nordligaste norr och uh -huh. har kul. Jag
0: tänkte på på Disneyfilmen Hercules när statyn av Zeus vaknar till liv. Exakt så. Den. Det, det var ni ska se framför er. Yes.
3: Okej, okay, nu är vi i Delphi. Under antiken. Ska vi nu, ska vi, nu ska vi beskriva vad som händer, ja, vad vi ser ja. i Delfi under antiken. För att en av de här dagarna då, de här nio dagarna på ett helt år, mm -hmm. så det är liksom det är nu det händer.
0: Så nu ska vi tänka oss att vi ska ta oss till Delfi. vi ska få. Vi ska tajma den här dagen, vi ska in. Eh, resan dit är, är lång och krånglig för många, för man ska ta sig dit, man ska upp. Det ligger ju ganska högt på läget. Den delen skiter vi. Googla hur det ser ut, ni får föreställer. <laughs> men när man då tar sig närmare närmare den här helgdomen så, det här har ju som sagt varit en viktig institution och folk har, vi kommer komma in på varför, men man har skänkt väldigt mycket till den här platsen. Många stadsstater har, har egna liksom, eh, pengar för vad? hjälp mig med, med ord här.
3: Alltså skattkammare.
0: Skattkammare, jag tack. <laughs> Sånt, en sån har man. <laughs> <är> Pengarförvaring. <hör> AKI ja, en, en <hör> skattkammare. Mm. AKI skattkammare. Mm. Eh, jättemycket satyer. Eh, så det finns antika källor som beskriver en upplevelse. Man går där lite som en, som en turist. Mm. Åh, titta där, en snygg Och den där, vad häftig. Har du sett den där borta? Så att det är liksom en ganska häftig upplevelse att bara ta sig in till den här platsen innan man ska börja med det rent
3: rituella. Mm, mm. Det börjar ju... Inte egentligen med de som ska söka råd eller som ska ställa sina frågor till oraklet utan det börjar med oraklet själv.
0: Och hon måste ju, hon
3: måste ju förbereda sig för det som ska komma. Och det, det första hon gör är att i gryningen så går hon till den så kallade kastaliska källan i närheten av helgedomen där hon ska bada, tvätta sig. Rena sig. Rituellt rena sig. Mm. Tvätta bort allt, allt det där mänskliga smutset som man bär runt på och så att säga, förbereda sig för att möta guden och hela den här biten. Enligt vissa traditioner så var det i den här kastaliska källan, eh, eller vid den här kastaliska källan, som Apollon dröp, dräpte Python. Så att det var Python som vaktade den här källan. Alltså eh, den här monstrosa ormen. Exakt, exakt. Mm -mm. Som vi, ja, Och när hon då väl renat sig i källan så var det att bege sig till templet som gällde. Och troligtvis så hade hon ju ett följe med sig såklart. Hon var ju, liksom inte, bara vem, hon var ju inte bara vem som, vem som helst utan Nej. hon var ju faktiskt Pythian i Delphi. Och
0: det fan, hon, hon var ju rakledd och sen fanns det ett helt prästerskap
3: runt henne. Absolut, mm. hon hade säkert vad ska man säga, liksom sådana som bara upppassade på henne också. Garanterat. Antagligen, ja. Och när hon kommit dit, till templet alltså, så skänkte hon ett brännoffer till Apollon i form av lagerblad och kornmjöl. Där hon också uttalade en hyllning åt alla, liksom, alla gudar som fanns i närheten. Mm. Även liksom de här så säga, platsens, platsens andar och gudomligheter och mm. saker. Och ungefär samtidigt så var då templets präster, alltså de andra prästerna i templet, mm. som var manliga ska vi tillägga. Mm. Plutar Precis. Plutarkos var ju en av de här då. Mm. Mm. De var upptagna på sitt håll.
2: Ja, med det kanske viktigaste
3: av, det viktigaste av allt. 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 Jag tycker det här är jätteroligt. <laughs> ja. för de var ju tvungna att utröna om dagen var gynnsam för oraklet.
2: Ja. Och hur gör man det på lättast sätt?
3: <laughs> exakt. Hur gör man det ja. på lätt. Uh -huh. hur,
2: hur gör ni på morgonen? Ja, jag, gör, jag gör ju så här. ja, ja. exakt så. Ja. Ja. Ja, så här. Alltså, jag tar min get, jag skvätter kallt vatten på den- riser, Ja, då då är det liksom då är gudarna välvilliga. Mm. Och så var det här. Precis. Det, det är lite som så här, okej, okay, jag vill att det här ska jag vill ha det här svaret. Hur ska jag få det? Ja, skvätte kallt vatten på en get. <laughs> ja, det är klart den <laughs> reagerar. Ja. ja.
3: Och som eller jag ska man säga så också det räcker ju inte det. Det är lite som inte stopp där utan om om geten rycker till efter att ha blivit dränkt med kallt vatten så offras geten. Ja, Sen på det, här, det. det stora altaret framför templet som är ett tecken då på att dagen var god. Mm. Och att allting kunde fortlöpa som man tänkt.
0: Att Apollon var pepp
3: ja, Han var, var med, han var redo, ja, han väntade. Ja. Han, var, han var färdig. Eller färdig, han var, han var, han var redo.
0: <laughs> och det här, allt det här sker ju parallellt. Eller jag ska väl säga kanske de här personerna som tar sig med turistsyn Ja, Atena, Spartaner, alla mm. möjliga. De har kanske också. De kommer inte dit samma morgon utan Nej. de har ju kommit dit långt innan mm. för att man ska, ska köra ett visst system och man måste vara på plats. Och det är ju så säkert bara en mm. gång i månaden. Precis. Så att det, många av dem såg ju säkert delar av det här som man var, fick vara tillräckligt långt som. Mm. Man har inte bara tagit sig fram genom det här myllret av fantastiska byggnader och statyer och skatter. Man måste ju också själv rena sig. Du kan inte gå in hur som helst. Nej. Nej, Det blir inget bra. Så att de ska också rena sig en källa, precis som pytjen, Antagligen mm. inte samma. Det finns många källor på
1: plats. Mm.
0: Och sen måste man ju organisera sig. För att jag visst, oraklet är till, teoretiskt sett tillgängligt för alla. Men någonstans så måste det ju liksom finnas någon typ av rangordning. Precis. Som sagt, nio dagar på ett år. Mm. Mycket mm. folk. Den lokala befolkningen, alltså delfiorna på plats, hade alltid första king. Mm. Så det är schyst. Det är jättebra mm. för dem. Mm. Och sen efter dem så kommer då greker vars samhälle, stadsstat var liksom tillhörde samma styre som Delphi. Mm. Alltså tillhörde samma förbund. Precis. Och sen andra greker som hade en god relation till Delfi. Och sen icke-greker. Mm.
3: Barbarerna. Ja. De fick komma sist.
0: Men det är ju lite roligt för det betyder ju att de kom.
3: Exakt. exakt. Ja. Det är det som är grejen. Ja.
0: Det är det som är ganska häftigt.
3: Mm. Sen inom varje grupp Utav de här, de här fyra kategorierna som Anna precis räknade upp. Så finns det ett, ett sätt att få gå först i kön.
1: Mm.
3: Pro-manteia. Alltså rätten att råd, få, rådfråga oraklet, manteion. Före pro-andra. pro, andra. pro
0: Väldigt direkt mm. och tydligt. bra. Ja.
3: Och den här rätten då. Det är som en liksom, jag ska säga, såhär, du vet, monopol, det här att komma ut, såhär, komma ut i fängelset- gratis-kortet lite grann. <laughs> eh, så kunde liksom tilldelas individer eller städer mm. av Delphi- eh, som ett uttryck antingen för god vilja- eller som ett tack för att mm. de har alltså, den här staden- eller personen har gjort någonting för Delphi.
0: Mm. För det, det är inte all, bara så att en person kommer och frågar- för egen räkning, utan man kan vara utsänd
3: mm. från mm. sin stad. Precis, officiellt ärende. Ja, precis. Mm. Och om det fanns flera med promanteja samma dag, då avgjordes turordningen dem emellan via lottning. Mm. Och för alla som inte hade promanteja så var det också lottning som gällde. Mm. Men då inom liksom de här kategorierna.
0: Mm. Undrar hur många barbarer som faktiskt fick ta sig fram.
3: Kom han fram innan dagen är slut. Uh, ja. um. det, alltså man kan tänka sig när det var som mest aktivt där, som, alltså under de här tidiga, tidiga århundradena. Uh. Det kan det ju inte ha varit lätt. Nej. Det är liksom, i
2: princip omöjligt.
3: I och med ja. också just att liksom hela alltså det mesta av det arkeologiska dyker upp där ja. liksom under 500-400-talet. Ja. Ja. Jag kan tänka sig att alltså, så mycket som det dyker upp, det måste ha varit många, många människor på plats när det väl var dags. Ja,
0: ja. verkligen. Och där lär du ha, ha pengar eller andra tjänster byggt händer där.
3: Absolut. För det ja.
0: finns ju källor som, som talar om att muta funkade Men inte att muta pyten, men du kunde muta prästerna. Mm. Snubbarna. Precis. Sen hur mycket de styrde eller inte. Men, men det, det, liksom, det är klart att det händer om det är så mycket folk- mm. om man vill komma före och föra. Absolut. Kan du skänka ja. en extra schysst satyata-pollon så varför inte? Exakt. Precis.
3: Och när vi är ändå är inne på betala pengar. <laughs> mm. <laughs> För att när man har bestämt turordningen, mm. då är det ju dags att betala. Ja, det är inte
0: gratis.
2: Nej. Och få prata med Gud. Nej. Nej. Och varje rådsökande behöver offra en Pelanos-
0: och det är en liten offerkaka som brändes på Apollons altare. Men det här är ju ingenting man kan ta med hemifrån. Det är inte så att du kan stå och baka innan Nej. du gå ut. Nej. Du måste ju köpa den på plats.
1: Ja, och då köper du ju...
0: till överpris. Såklart. Så klart. Men de måste ju tjäna på det. Mm -hmm. Och det ja. gjorde de ju. Det gjorde de verkligen. Och det här var ju själva betalningen för att få möta. Ja. Mm. Priset verkar ju varit förhandlingsbart. Och, och vi, det finns inskrifter som, som är bevarade som fastställer särskilda priser för specifika städer. Och det här beror ju antagligen då på någon typ av motprestation eller kompromiss eller
3: någonting. Mm, typ som promanteia.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Men en sak är säker och det är ju Delphi spelade verkligen på det här. Alltså de sitter och ja. köpslår
3: alltså köp, om, om, om att få komma till bytian först. Liksom. Ja, och ja. Att få ett billigt pris för att komma till är alltså det, 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 ja. de, de vet ju vad de gör. För ja,
0: och, och, och som ni säkert förstår att det här liksom växer upp som till en stor näringsverksamhet. Absolut. Det är inte bara helgedomarna och prästerskapen, det är alla runt omkring. När du har res mm. långt behöver du mm. påfyllning av, av din mat. Du hade mer du kanske behöver ny, laga dina skor mm. eller nya skor och nya mm. kläder. Mm. Alltså, det växer ju upp. Liksom.
3: Husrum. Ja, <laughs> under tiden, du ja där. Men
0: verkligen. Mm. Så att det här är ju lukrativt för väldigt, väldigt många. Mm.
3: Överlag ska man komma ihåg att alltså, antika helgedomar är ju alltså, kassakor.
1: Ja. De drar in ja. nog
3: fruktansvärt mycket pengar. Man ja. vill ha en stor helgedom ja. för att alltså, dra till sig. så att alltså, vi kommer ju besökare dit såklart och de besökarna gör av med pengar på helgedomen. Ja. det, mm. det sen det... så
2: hårdare med votivgåvor i templen. Ja.
3: Som du säljer på plats. Ja, absolut.
0: Det är inte så konstigt, du kan ju inte släppa mer än hur mycket som Nej. helst heller. De flesta personer liksom reser ju väldigt, väldigt långt. Det var inte så att man mm. tog en direkt. dit direkt. Nej. Nej. Utan, det var ju till fot. Ja, men tänk liksom,
3: hur, mycket, hur mycket drar inte Vatikanstaten in i turism mm. varje år? Ja.
0: Och, och, och jag tror att den här rikedomen har ju liksom sipprat ner. Mm. Eh, det är inte bara i har jag alltid haft det bäst såklart, mm. därför det i men, men långt ner i leden till mm. befolkningen som, som bodde på plats. Exakt. Ja, men det är väl klart. Jag.
2: Ja. jag menar, ju mer folk, desto mer kan du sälja. Ja, så är det. Ja. Till överpris.
1: Ja, ja,
3: exakt. Absolut, precis absolut.
2: Så. Men tillbaka till...
3: Ja, vi står i kö fortfarande och <laughs> Vi väntar. står i kö
2: och om vi har tur så kommer vi fram. Ja. Men som sagt, det måste ju vara folk som inte kommit fram. Mm. Men när det äntligen har blivit hans tur, jag mm. säger hans tur, för det var ju inga kvinnor utom Pythian som var tillåtna i templets inre. Mm -hmm. Så när det äntligen var hans Skulle den rådsökande utföra ytterligare ett offer Och det var ett djuroffer vid templets härd
3: Och om den här rådsökande då inte var från Delphi Så var han tvungen att åtföljas av någon från Delphi mm. Snacka om och att de verkligen alltså, spelar ut det härska teknik Ja <laughs> <i laughs> Och
0: jag menar, då, är det, det är inte så att De som bor i Delphi inte har något annat att göra på dagarna Nej, nej eller ja, inte om du att det här är business, men du får ju såklart betala för det.
3: Mm, absolut.
1: Mm.
3: Och han fick ju såklart också betala för djuret som skulle offras. Ja. Och sen när det här djuret då offras så, så att säga, skänks en del åt gudarna. Mm. En del skänks åt Delphi, eller mm. Delfierna själva. Och en del då åt kniven, som Plutarkos beskriver det tror jag att det är. Och det är då troligtvis den som faktiskt utför offret. Ja. Den som är då liksom anställd av templet att... Mm. Utföra offret åt dem. Ja. För det är ju en sakkunnig inom, sitt, ja. inom sin, sitt område så att säga.
0: Så här har de ju, de har verkligen ett bra system. Du måste komma dit, du måste köpa det här offerdjuret. Sen går det ändå, för menar, djurhållning är ju inte hur enkelt som helst. Nej. Alltså det är ganska resurskrävande. Men då går ju ändå en del av liksom... Vad ska säga, materialet, eller mm. köttet i det här fallet- går ju tillbaka. Alltså, ja, det är, är ju ja, verkligen... Väl väldigt väl uttänkt.
3: Eh, många jätter gör de av med. Ja, <laughs> I alla fall kan vi ja. väl sluta oss till. Eh, men när han då äntligen- har utfört det här sista offret inne i templet- då ställs han ju inför- det han har väntat på.
0: Ja, nu pithian. är
3: det dags att möta Pythian.
0: Men här blir det superrörigt- eller svårtrytt i våra källor. Mm. Mm. Och det är ju för att de... Är det är stor del ganska motstridiga, de här källorna. Man kan koka ner till, till tre frågor. Och den första är, var fanns oraklet? Mm. Det känns som att det här borde vara ganska självklart. Det ja, Tempel varit oraker, ja, eller hur?
3: Ja, vi vet i alla fall att hon är i Templet. Vi vet att hon är
0: i Templet, <laughs> men, men ja. mer specifikt än så. Mm. Ja, Pythian ska ha uttalat sitt orakel från Adyton. Mm. Och det ska vara ett speciellt avgränsat område i Templet. Och flera källor beskriver det här som ett ganska trångt utrymme. Och här fanns då Omphalos och alltså naveln, stenen som representerades världens mittpunkt. Mm. Två Apollonsstatyer, en i trä och en i guld. Apollons lyra och heliga rustning. Dionysos grav som också kan ha varit omphalos, det är lite rörigt. Mm. Samt Pythian som satt på en trefot bredvid ett lager träd. Det är trångt i det här rummet. Ja, ja, det, det är väldigt trångt,
3: väldigt känner jag. Trångt. Ja. <laughs> lite. jag. Jag får <laughs> nästan klasser på
0: Hur går det här? Ett <laughs> träd? Och <laughs> ja det här utrymmet, vi vet inte vad det fanns. Det är helt enkelt mm. det vi kan sluta oss till. Mm. Vissa forskare argumenterar för att vara nedsänkt i golvet. För det här ordet eh, liksom antyder att det ska vara ner på något sätt. Och att det ska liksom, ja, vara någon typ av nersänkning. Ja, ja. Andra menar att det var ett helt och hållet underjordiskt utrymme. Det har man inte kunnat se i det, arkeolog i det arkeologiska materialet. Så att vi, vi vet inte. Nej. Nej. Och det är lite tråkigt. Mm. Och den senare fasen, alltså 300-talet före vår tidräkning och liksom framåt, framåt ja. så har man hittat spår av ett rum i templets huvudkammare. Men det är väldigt osäkert om det här är det här avgränsade utrymmet. Mm, mm. Och om det nu är det, vad fanns det här utrymmet innan då? Ja,
3: exakt. Alltså det, det, det ger <laughs> ja. tyvärr inget svar. Nej, De nej.
0: smällde upp ett tält. Ja.
3: Alltså det, det, är, ska säga, det är faktiskt ingen dum idé Nej. för att alltså, organiskt material bevaras ju inte Nej. på det sättet om ja. det inte är väldigt speciella omständigheter ja. så att hela liksom, tempelinredningen mm. existerar ja. ju inte Nej. och jag tänker att det, vi håller, håller det med oss när vi kommer till den andra frågan var stod den rådsökande någonstans ja. för att den, det finns en berömd en berömd vasmålning som jag tror att jag kommer använda som omslagsbild för det här avsnittet så att jag, jag kan nästan lova att jag kommer göra det. Ja. Så att titta, på, titta på Instagram eller Facebook om ni vill se den här vasmålningen. Eh, den, där sitter Pythian på sin trefot, mitt emot en rådsökande. De, mm. Det är liksom vanligtvis tolkat som bevis på att den rådsökande faktiskt var i rummet med Pythian och direkt framför Pythian.
0: Men det är en, en vasmålning. Så är det ju. Mm. Att få in det man vill ha in. Och man ska bilden.
3: säga det, det, det är en svårtolkad småning för att ja. det är en kolonn emellan den rådsökande och Pythian. Och är då kolonnen bakom framför eller? Eller är det liksom ett symbol för att det här är liksom en avskilt, eller två avskilda mm. rum? Nej, jag vet inte, det, det, det är svårt det är, ja. I alla fall. Både Herodotos och Plutarkos eh, verkar antyda att det fanns någon sorts struktur inuti templet där den rådsökande satt vid rådfrågningen. Men det här rummet som Herodotus kallar megaron och Plutarkos kallar oikos alltså hus mm, precis, bara ja. har inte kunnat påvisas arkeologiskt. Det här skulle kunna vara som ett litet alltså det är ett skynke man drar för ja, mm. och så liksom sitter man så att säga täckt av typ tygdraperier eller något i den stilen.
0: Men jag tänker som när man eller när man om man biktar sig jag, i katolska mm, kyrkan. Mm. Att det, kan, alltså det kan ju vara, kan vara trästruktur. Det är absolut, det är liksom, ja. Och som sagt, det här finns ju inte kvar. Nej. Och, Nej. och det var ingen av våra antika källor som beskrev exakt. Ja, då gick man upp för ett trappsteg och det mm. såg ut exakt så här. Precis. Det var den här färgen och det är ju de här måtten. Mm. Alltså till lite.
1: Mm. Men, mm. Ja. Men det är man, får, man
0: får inte glömma det
2: förgängliga materialet. Okej, mm. okay, men då kommer vi till den tredje frågan. Ja. Vem mer var där? Och vi vet ju att det fanns präster på templet. Och om det var så som Pletarikus återger och den rådsökande fanns i ett eget rum så är det troligt att deras fråga då gavs antingen muntligt eller skriftligt till prästerna. Och dessa ska sedan ha åtfällt Pythian in i Auditon och ställt frågan till henne. Alltså om man vill
0: behålla den här mystiken ja. mm. så, så finns det ju absolut en poäng i att det är bara prästerna som får komma mm. nära den här väldigt speciella kvinnan. Absolut. För att hon är ju i det, i det läget eh, i så nära guden man kan komma. Mm. Så liksom. Så mm. det är klart att så kanske inte vem som helst ska få komma in i den här rätten.
3: Sen om prästerna också nedtecknade svaret är eh, svårt att säga baserat mm. på källorna. De ger ingen tydlig bild. De beskriver inte heller det som sagt, den biten av alltihopa. Däremot så verkar det som att det var möjligt för en rådsökande att ha hört Pythians svar från sin avskilda plats då in i templet. Samt att dessutom kunna få svaret repeterat för sig. Mm. Antingen muntligt eller skriftligt av prästerna. Mm. Så att det här är den här också alltså ska jag säga, motstridigheten i källorna att mm. liksom de pekar åt olika håll allihopa. Mm. Eh, och det finns liksom ingen som egentligen ger en enhetlig tydlig bild.
0: Nej, för det är, ju, det är väldigt många som, som tror och tänker att de här frågorna man kommer med de kommer man ju inte på när man stod där inne, man har ju funderat på de här ett ja, för att ens bli sig till Delphi men sen att de också nådde till antingen Pythian själv eller till prästerskapet mm. långt innan du väl kom fram. Så att man antingen då har formulera ett svar innan men mm. eller att man är beredd.
3: Precis. Och sen då liksom just den här vilken roll prästerna spelade i själva formuleringen av svaret. Mm. Är också en sån grej som återkommer att vad hörde de egentligen betydt säga och vad skrev de i så fall om de nu gjorde det mm. ner och gav mm. till den rådsökande. Eh, och just liksom hur vi ser på det, hur vi tänker oss det beror också, det är liksom en följdfråga på det eller en följddiskussion på det
1: mm.
3: vilken sorts svar Pythia gav.
1: Mm.
3: Och det beror i sin tur på hur vi tänker oss att Pythia fick sin så att säga gudomliga inspiration.
0: Och det här är ju upphov till många diskussioner. K kanske den största när det kommer till Pythia.
3: Troligtvis den största. Det skulle jag nog säga. Mm. Det finns då ingen fråga. Som har debatterats mer än hur då Pythian inspirerades till att ge Nej. sina svar.
0: Nej. Den, hur den debatten eller diskussionen har sett ut speglar väldigt mycket den samtiden som de som debatterar eh, befinner sig
3: Det debatterades ju även i antiken. Det gjorde den, ja. Ska vi börja med de antika källorna?
0: Men Det låter väl rimligt ändå, absolut. Före
2: 300-talet, före vår tidräkning, finns det ingen källa som diskuterar detta. Men konsensus råder kring att hon satt på sin trefota och uttalade boy. Alltså rop sånger ska väl det mm. översättas till. Och efter detta från 300-talet för vår tillräckning, så finns det källor som nämner att hon skakar en lagerkvist. Fast det är mer troligtvis i ett rituellt renande syfte snarare än för gudomlig inspiration.
0: Ja, med skaka skakakvistar eller, mm. eller löv är ju inte, det är inte nytt i orakelvärlden om man säger så. Eh, sevs orakel mm. i Diorona, där tolkar ju prästerna rasslandet av eklöv. Det är det, precis, det är mm. eken
3: som är oraklet. Där är, ju, ja, precis, ja. där är det eken och
0: löven som, mm. som uttalar de här ropen eller sångerna. Så att, så att man kan ju också tänka sig att den idén kan ha kommit därifrån. Det
3: är också när jag tänker att, alltså, det är ett ljud.
0: Ja, och ljud ja. är
3: viktiga. I, liksom, mm. vi kommer också alltså, Just när vi pratar om det här hur man får sin inspiration. Ja. Tänka sig liksom att det här ständiga ljudet är, liksom som, ja, men det är som lite musik i bakgrunden ja. på något ja. sätt. Det blir liksom en, en ljudmatta på något sätt.
0: Och en del i den här viktiga upplevelsen. Processen, som ja. sagt. Då, eh,
3: om inte annat. Så jag ska säga det också att lager är ju i det här fallet är ju Apollons heliga träd.
0: Ja. Därav mm, ja.
3: att det är ett lagreträd inne i additon och eh, lagerkvisten och hela den här biten. Precis. Eh, därav.
0: Sen kommer vi ju till eh, Diodorus Cyculus. Och det är nu
3: han ställer till det. Ja, det är
0: nu han ställer till det.
3: Han krånglar till det, otroligt. Ja,
0: Och det här sätter spår långt Han, han långt har
3: fram. påverkat mer än någon annan den ja. här diskussionen.
0: absolut. För det är han tar, tar upp, och det här är alltså första århundradet för vår tidräkning för att komma ihåg var vi mm. ligger mm. tidsmässigt. Mm. Han pratar om en klyfta i marken under pyten, alltså som hon sitter och mm. Och det här Sätter ju igång. Både då och nu. Ah, en klyfta i marken. Ah, då kommer det upp gaser. Mm. Och då är hon, ah. Vi kommer komma in på det här. Mm. Och det här liksom, den här klyftan. har verkligen levt kvar. I diskussionerna kring Pythien. Mm. Väldigt, väldigt länge. En, en del är inne på. Att, att den här klyftan med. Är ett utrymme som hon stiger ner i. Alltså när vi pratar om den här. Underjordiska kammaren. Mm. Alltså, hon ska ner på det, Och sen så kommer hon upp, eller oraklet kommer ut därifrån, mm. alltså det mm. hon säger. Men hos Deodorus är det den här klyftan och ångan som kommer upp från den, som är ursprunget till Delfys rakel. Och det är alltså då att Apollon är ångan som går in i hennes vagina och ut till hennes mun i form av ord. För under antiken så var det vissa som trodde att mellan vagina och mun är en kanal. Det vet ju alla, det går det liksom whoop! så han andas in i henne och så kommer det ut som ord. Lite mm. så här sexuellt över det
3: mm,
1: mm.
0: Ja. Jag lämnar den där, tror jag.
3: <laughs> med den tanken. Med, Nej, den, med den, tanken. den mentala bilden. <laughs> och det slut. Ja. Ja. Eh, inte riktigt. Nej. <laughs> <laughs> ja. Men Diodorus, vad han beskriver då, så säga, med starten på oraklet, det är att han, han återger en berättelse mm. där en getherde är ute om dagen och upptäcker att hans gette blir som galna när de närmar sig ett hål i klippan. Mm. De skuttar runt och ja, lever rövare på, <laughs> längs klipporna där. Eh, och sen märker de även liksom att man kommer dit närmare närmar sig den här klyftan, Så när, alltså, Människor trabbas också och börjar att profitera. De börjar mm. prata, i liksom, ja, säga saker, framtidsvisioner och alltihopa. Mm. Eh, och nyheten sprider sig. Och för att hindra folk att falla ner i hålet. Det måste vara så, ganska stort. Ja, ja. Så utser lokalinvånarna en kvinna att profetera för alla. Och de bygger då en trefot åt henne som hon kan sitta på så att hon är säker under sin trans. Då, då.
0: Alltså, jag förstår ju att man måste ha en förklaring på hur, hur det här, hela den här institutionen uppkommer. Mm. Men om man har en klyfta som det kommer en konstig ånga ur som folk blir galna av. Tänker man sig, okej, okay, för att skydda alla andra från att ramla ner i klyftan. Då sätter vi en person på den. Ska, och hon från sin lilla jättehöga typ, barstolspall ska skydda andra från att ramla ner. Det är så,
3: <laughs> Otroligt och logiskt. <laughs> ja. Ja. Sen, har vi, sen har vi, återkommer vi till Petarkos. Ja. Eh, under då första århundradet efter. Han pratade om någonting som han kallar för nevma, alltså översättning typ vind, luft eller inspiration. Eller inspiration ja. Och att templets kammare ibland fylldes av en välluktande doft som ett resultat av nevman då.
0: Det kan ju ha varit en räkelse.
3: Det kan det varit. Jag tänker direkt det att det borde Absolut ha varit. Ha varit.
0: Ja, ja, rökelse. Alltså det, det borde det varit hur som helst. Ja, mm. så, Men det känns ju ganska mm. logiskt. Ja, eller hur?
2: Jag tänker ja. också
3: att om det är någon gas som kommer från jordens inre så brukar inte de lukta särskilt gott. Nej,
2: så. Nej.
3: Så att, ja, mm. nej.
2: Men annars sen så var ju det här gudan.
3: Det var det ju faktiskt, nu, precis. <laughs> om men, han luktar fis så
0: luktar
2: en god
3: fisk, <laughs> <Ja, exakt> okej? <laughs> Däremot så beskriver ju inte Plutarkos alltså, exakta naturen eller ursprunget för den här nevman. Nej. Han säger bara att ibland fylls templet av nevma, Typ. Istället då så delger han oss en djup diskussion, eller en djup diskussion inom citationstecken, bland hans vänner om varför oraklet var mindre aktivt i Plutarkos dagar än vad det varit historiskt.
0: Det är bra att veta i och för
3: sig. Det är ja, och de här argumenten är ju ganska roliga överlag, för de inkluderar bland annat mindre nevma. Mänsklighetens borttynande moral och tilltagande gudlöshet. Det
0: är tre det... ganska viktiga faktorer. Absolut, ja, ja. Mm. Moralen framförallt. Men
3: också att Grekland avfolkats mm. under romers tid. Och att de här andarna som används vid själva oraklet, alltså orakelprocessen, att de har försvunnit från platsen. Mm. De har övergett jämfing. Mm. Men är det också viktigt? Kom det här, ihåg.
0: kom ihåg, det här, ja. lägg det här på mm. minnet.
3: Och det här är då alltså från en person, en auktoritet i templet som ja. säger det här. Ja. Plutarchus insisterar att Pythian aldrig raljerade eller yrade. Utan att hon kände sig lugn och fridfull.
1: Mm.
3: När hon utför, alltså, uttalade sina orakel. Och han nämner också att Pythians röst kunde låta märklig. Alltså liksom kraxig eller hård. Ja. Att det är liksom som en liten så här gramofon som har liksom hackat, hackat ja, precis, till sig lite grann. Ja. Om man har ignorerat de dåliga omen för dagen. Och det tyder ju tydligare på att Pythian vanligtvis lät normal. Ja, Hon låter konstigt när man har liksom gått emot omen för dagen.
0: Och det, det kan man ju tänka mig att som sagt, nio dagar. Mm. Man vill ju lite tjäna pengar på det här, så då vill man gärna ha goda, goda omen. Absolut. Och fick man inte, kanske man körde en dol. Ja. Så.
3: Men vi har ju ja. andra källor också att lite bara snabbt bränna av, som sagt. För att det är ju inte bara Plutarchus och Diodorus som pratar om det här.
0: Nej, Vi har ju till exempel Strabon, som var geograf under första århundret efter vår tidräkning. Och han beskriver Pythian som sittandes på sin trefot, mottagandes den här vinden eller luften eller mm, inspirationen mm. och sen uttalandes orakel. Så att återigen har man det här någon typ av ingång av inspiration och sen kommer ett orakel. Mm, mm. Men också en ganska sen källa.
1: Exakt. Ja,
2: Men den romerska poeten Lucanus under första århundradet för vår tidräkning beskriver en väldigt annorlunda Pythia som Vars kropp liksom helt tas över av Apollon. Hon är helt vild. Mm. Och liksom bara raljerar
0: och håller på.
3: Mm. Inte mm. Plutarkos lugna. Nej, nej.
0: det kan ju också ha skilt sig från olika pythor. Absolut. Så, ja. mm. Men eh, sen har vi ju Pausanias och då är vi hundratalet efter vår tidräkning igen. Och Pausanias pythia, där är det en helt annan grej- för där mm. får Pythia sin gudomliga inspiration- från en källa som är inne precis förbi och under templet. Mm. Så då är det inte en vind eller en luft- eller någon mm. någon eller gas. Och utan... källor vet vi att det fanns. Källor ja. vet vi att det fanns. Ja. Mm.
3: Och så har vi Lucianos. Ungefär sam, alltså samma århundrade som Pausanias- hundratalet ja. efter. Och enligt honom så tuggar Pythia på lagerblad- för att få sin inspiration.
1: Mm.
3: Och
0: det här är ju moderna forskare- eller halvmoderna mm. som har provat- mm. Mm. Och så blev de inte alls så där crazy. De blev lite besvikna <här> inte. på det. Ja, mm. jobbigt. Liksom.
3: <här> Och så har vi de kristna. Ja. <här>
0: <här> 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 Och de fokuserar tillbaka på den här Nevmans effekt mm. där Pythians så kallade galenskap ska orsakas av den ondskefulla ångan som mm. stiger upp ur marken. Och är det är värt att komma ihåg att de kristna författarna beskriver ju någonting som de inte anser
3: är bra. Nej men exakt, mm. precis.
0: Så de har en helt annan ingång till det här.
3: Absolut. Okej, okay, då har vi liksom... Först, de, de antika källorna var inte heller helt övert, alltså överens. Nej, nej <laughs> de inte. In? Nej, Och de har, har olika förklaringar till det allihopa.
0: Och de är alla ganska sena.
3: Ja, det är ska ju säga det. Och vi kan ju dra, liksom dra en, en viktig... Eller två kanske viktiga mm. slutsatser av det här. Och det att, alltså den mest välkända moderna bilden av mm. Pythian... Den som alltså då inandas de här ångorna från klyftan, sänds in en sorts transliknande galenskap och liksom sluddrar fram ord som sen tyds av prästerna.
0: Mm.
3: Det är en kompositbild. Ja. Och den är främst från senare romerska och kristna källor.
1: Mm.
3: Och det som forskare har också länge påpekat att särskilt det här romerska antagandet av Pythians så att säga, galenskap inom citationstecken... Och just att romarna så, som var så inne på att söka en förklaring bakom den. Mm. Eh, via liksom klyftan och ångan och allt det här. Mm. Att det mycket väl kan ha härstammat från en felöversättning av Platon. Mm. Eh, för att vi vet att Platon översattes ju redan i antiktid mm. ja, ja, till absolut. latin och såna här saker. Och att man då hade felaktigt översatt Pythians gudomliga inspiration, som Platon också pratar om. Mm. Som han kallar för mania. Mm. Alltså grekiska kopplat till mantike, som alltså spådom eller orakel. Och, ja. och som i latinsk översättning blev insania, ja. alltså galenskap. Precis. Och du vet ju att mania, det kan ju också liksom mani, om vi ah, tänker mm, den ja. i längden. Och insania mm. blev det då på latin. Och så har vi romarna, som är väldigt vana vid liksom teckentydning efter en fast och lärd praxis. De hade liksom inte orakel i samma tradition Nej. som man hade i Grekland. Utan där var det främst... Typ att flykt och studiet av inälver som var liksom det man, det man gjorde för att utröna gudernas vilja. Mm. Och då blev det logiskt att förstå Pythians så kallade galenskap som ett resultat av sinnespåverkande ångor. Man, man, mm. man approcherade det ganska logiskt, eller vad man ja. ska säga. Ehm, för dem i alla fall.
0: Och då till det här kan man ju då lägga att... Även om den här instruktionen har varit väldigt länge så är det ju inte så många personer som faktiskt har fått ställa en fråga till oraklet. Mm. Det är nio dagar, det är begränsat många timmar på en dag. Mm. Eh, och vi vet ju så sagt inte om, om man fick komma hela vägen in eller om man fick vara en bit utanför man kanske aldrig själv såg. Alltså mm. det, det är mycket vi inte vet men oavsett så var det varit väldigt få förunnat att komma så nära. Mm. Eh, så så det är inte heller så att var och varannan har gjort det och Nej. kan ha en uppfattning eller en idé. Och det blir kanske lite viskleken av det här också. Mm.
3: Mm. Absolut.
0: Och trots den här vad ska jag säga, ganska enkla förklaringen mm. av den här galna Pythian som ett resultat av ja, egentligen ett kulturellt missförstånd så har den här romerska och kristna bilden av Pythian varit den dominerande. Ja. Det här är det mm. som har gått vidare in i modern tid. Absolut. Och faktum kvarstår faktiskt att ingen källa nämner detta innan första århundradet för vår tidräkning. Då har alltså den här institutionen pågått väldigt, väldigt länge. Och sen fortsätter det fram och Liksom mm. fram in i en tid där man har mer av ett the other perspektivet utifrån mm. perspektiv mm. på Absolut. den här
3: institutionen. Absolut, och vad är det också man missar i att i och med att man först nämner det under första århundradet före. Ja. Vad har man då missat? Ja. Det är storhetsperioden. Ja, precis. Ja, precis. Hela den perioden där Pyte som Delphi var som mest aktivt ja. har ju helt och hållet tappats bort ja. i det här. Ja.
0: Och jag tycker att det här blir väldigt... När, när, man, när det är det här man tar med sig in, in, in i liksom vår mer moderna tid man tänker 1700 tal och framåt, mm. Mm. så blir det så väldigt tydligt av den tiden, alltså vår tidsyn på en kvinna. Det kan inte vara så att det var en kvinna som kunde leverera de här orakelsvaren, för oraklasvaren var levererades av vad vi vet, av den bilden som finns kvar. på hexameter, alltså tydlig vers tänk mm. tänkte att rimma på beställning, det är inte mm, helt nej. enkelt och det här blev på vers, det skulle inte en kvinna kunna sitta och göra själv utan då måste de vara en sån här galen, feminin person, alltså det är den här 1800-talsbilden av den hysteriska kvinnan och sen ska stå ett gäng män som tolkar mm. henne vilket faktiskt inte stöds av källorna nej. inte till hel del, nej. och stöds inte av arkeologin.
3: Man skulle också säga det att romarna är ju lite likadana det ja, ja att så, fort det, så fort det är en kvinna som har någon form av auktoritet mm. så är hon fruktansvärt misstänksam. Ja, ja. För att hon kan ju inte göra det här utav egen, på eget bevåg. Nej. Utan hon behöver ha någonting som får henne att göra det här. Mm. Och där mm. kommer som sagt vara den här ångan och ja. in i alltihopa som så att säga orsakar henne att göra det här. Ja. Eh, och sen har vi då som sagt vad de manliga presserna som tolkar det åt henne. Ja. Så att det, det är ju även liksom det börjar ja, där. Ja, det sen, börjar där. Sen, mm. Så tar man, ja. hänger man på det ja. liksom.
2: Och det har ju varit en sån dominerande bild att när man började gräva i Delphi, och där började man gräva på 1890-tal, mm. så var det liksom ursprunget till den här ångan som var det man ville hitta.
1: Mm.
2: Man, liksom, man gick in med det som, som fokus. Mm. Och då blev man ju såklart ganska besvikna när man misslyckades med det. Mm. <laughs> ja, japp. ja, För det fanns ingen klyfta, eller det finns ingen klyfta under Templet. Nej. Det känns också så här: bygga ett tempel på en klyfta. Känns som så här: Inte stabilt. Ja. Slightly risky. Ja. ja, bara. Inte 100% stabilt. Nej. Kanske inte göra det. Och det
0: som är så fantastiskt, man känner sig ju lurad
1: <laughs> av de antika källorna.
3: Ja. ja. Hur, vad är det? Det är samma tid som du vet med, med sliman. Man, mm. man, ja. man har Iliaden i ena handen och hackan i andra handen. Ja. Och det är lite samma här. Ja. Man har ja, men, de antika och gräver efter dem. För de går inte att tvivla på.
2: Nej. De, men, de, men de sa ju så här. Ja. 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 Men det roliga är det de gör. De, vissa argumenterar ju för att ja, men hela oraklet det var ju, ja, de, ju
3: först. De blir arga. Jag tycker ja. det är så kul. Det är Nej, roligt. Det
2: här var ett bedrägeri. Mm. Det, det är ju sensatt av presserna. De lurar den antika världen. Mm. Det är bara för att de har blivit lurade. Ja.
3: <laughs> det är lite så. Ja. då tänker de att ja, men det här är bara det är bluff för båg alltihopa. Ja. Nej men,
0: men jag kan också bli så här. Men okej. Okay. Ja, om det var det då. Precis. Bra jobbat. Det ja. höll i tusen år. Ja, exakt så. Ja. Ge oss formeln. Det är ja. skitbra. Liksom. Så, sen
3: är det också de här, de här som vägrar. smälta sagt, de, de som vägrar smälta. Ja. Och så de som, som vi pratar om, som söker andra alternativa förklaringar. Ja. Till ja, men det kanske inte var klyftan, Men han pratade om lagerblad. Ja. Och så som sagt den här tyska forskaren som knaprar i sig lagerblad och, och sen blir jättebesviken att nej, fan, jag känner ingen det. <laughs> Um...
2: sen kommer hans mamma och frågar så
0: vart är lagerbladet jag köpte Precis. till middag Hans! <laughs> Ska jag testa lite muskot istället? Ja,
3: exakt. Ja, det är, är ju inte. Ja. In ja. mm. Nej, gör inte det. Nej, gör, det är jätte gör, gör inte. det. 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 Gör inte det. Um, sen börjar det andra som, när man sen kommer fram lite grann nu, liksom, nu har vi kommit in på 1900-talet en ja, bit ja. efter Sigmund Freud är äh, mm. Och då är det några som börjar tänka att, hm, vänta lite här nu, kanske kan det svaret finnas inom psykologin. Mm.
1: Mm. Äh,
3: att Pythian kanske försatte sig själv i någon sorts hypnos. Mm. Och då är liksom, kommer vi in lite grann också det som sen byggs vidare på. De här lite mer antropologiska förklaringsmodellerna. Det här som handlar lite mer kanske typ åt shamanismhållet. Mm. Mm. Äh, där liksom man Undersöker just de här sorterna för att försätta sig själv i trans lite grann åt mm, det mm. hållet. För att, och att det var det som då föranledde Pythian att profetera uttala mm. sina orakel.
0: Men det här är också så intressant för att det, som, som ni har förstått när vi har beskrivit, vi har väldigt lite källor från exakt hur de här orakelsvaren levererades. Mm. Mm. Så att den här bilden av att hon ska, ska ha varit helt galen och i princip talat tunger, den, den är inte helt säker, eller väldigt osäker. Ja. Mm. Och ändå så har man verkligen försökt titta svaret på den grejen. Mm. För Plutarco är jag att hon var lugn. Exakt, ja. precis. Så okej. Okay. Mm, ja. Så man väljer att lyssna på honom ibland, men ibland inte.
3: Exakt. Det, det, det är väldigt ja. spännande
0: att man, mm. man kan... Och man kan inte släppa mm. idén och klyftan.
3: Det går ju inte. Nej, det går ju inte. Fan, vi hittar den inte. Men tusan, det måste ju en dag kanske funnits. På något ja. Sätt, ja. Men det,
2: det är väl lite så inom forskning överhuvudtaget.
3: Ja, det är lite det, svårt det, att släppa det, Vid något <laughs>
2: tillfälle så kom, uppkommer en teori. Den glöms bort- eller knuffas undan lite grann. Mm. Sen så efter x antal år så kommer det någon och bara det här, det här. Mm.
0: Ja. Nej, nu satan. Ska vi göra något åt det här?
2: Ska vi
3: göra på ett nytt sätt.
0: Och, och, och ibland <laughs> finns det ju relevans att göra det för det kommer ny teknik och man kan ja, testa nya saker. Mm. Men det här känns ju som att det finns en klyfta det finns ingen klyfta.
3: Nej, det är exakt. liksom rätt så. Vi faller in lite grann i ad hoc lägret.
0: Vad kan finnas en förklaring på detta Jo.
2: Klyftan har förslutits. Mm. Det är ju kopplat,
3: det är ju fusk. Mm. Ja, men, ja, men, <laughs> den fanns under antiken men inte längre. Nej, inte längre. Mm. Eh, och andra menar att ångorna alltså ångerna, man då kom ja. från en kammare under trefoten, där det var Pythian själv som gick ner och eldade på ja. en substans som hon sedan andades in. Och den här substansen har liksom som alltså, typ narkotika. Hon har liksom andats in, suttit och rökt cannabis i stort sett ja. på trefoten. Men den här liksom övergripande tanken om att liksom antikens människor köpt en bluff under tusen år, den höll kvar. Mm. Och I det här fallet så liksom förlängde man det till att det var Pythian själv som orsakade bluffen. Så att säga. Det var mm. onsom, man onsom, vill som... ju skylla på
0: den enda kvinnan i ja, exakt, exakt.
3: Ja. Men, intressant nog, nyligen, eller nyligen, relativt nyligen om man ser till stora perspektiv. Med, med
0: vårt perspektiv ja. så är det nyligen. Ja. Mm.
3: Så har de här diskussionerna just om ångorna i Delphi fått lite nytt liv. Och det är tack vare en ganska grundlig undersökning av Delfis geologi mm. som utfördes under 1980- och 1990-talen av en geolog som heter Gelle de Boer och en arkeolog som heter John Hale. Och de fann två stycken större geologiska förkastningslinjer som korsades precis under Apollontemplet.
2: Och här har vi ju det här, de har inte släppt den här teorin. De kommer in med någonting nytt. Mm. Det är ju ett jättespännande... Spännande studie. Precis, spännande mm. studie, spännande resultat.
3: Mm. Och de argumenterade ju för att alltså berggrunden under templet- var liksom sprucken mm. i och med de här förkastningslinjerna då- vilket skulle tillåta att små mängder gas puttrade upp genom stenen.
1: Mm.
3: Stenen som också var väldigt porös, som liksom släppte mm. igenom gasen. Men
0: ingen klyfta, utan lite ingen mer sipprande. Precis,
3: så mm. fortfarande så stämmer ju inte... Fortfarande så kan man liksom, nej, de antika källorna de ljuger fortfarande. <laughs> det har ingen fint att hitta någon klyfta. Nej. Men det finns i alla fall någon sorts förklaring eh, som de här då presenterar, i vilket fall. Eh, och vid en provtagning då på del stenen och också vattnet under templet så fann de etan, metan och etylen. Mm. Varav den senare etylen användes som bedövningsmedel under 1920-talet. Och tack, det var då så tack vare dess egenskap att framkalla ett lugnt och transliknande tillstånd. Mm. Eh, och de, deras slutsats, eller det de framhåller då, är att Delfis geologi kunde vara svaret på frågan om hur Pythian fick sin gudomliga inspiration.
0: Men då undrar man så här, små mängder gas Exakt. kunde färdas genom stenen. Precis. Men då ska de små mängderna gas ha varit tillräckligt, det ska vara tillräckligt mycket gas till en hög koncentration ja. just den dagen. Och mm. just
3: under Pythian. Dessutom, just under Jag tänker hon är inte ensam i templet.
0: Nej. Så det kan ju inte selektivt bara välja henne. Nej. Ja,
1: det, om, det, man det går, man inte, om
0: man inte smäller upp ett tält innan,
2: dagarna innan, ja. låter det fyllas med gas och sätter henne i det.
0: Och så. alla andra är runt med, med gasmasker. alla fyller en, fyller andra en, världskriget.
3: Ja, ja. Fyller en ballong. Som, <laughs> så, så. Ja. Nej, den, och, har,
0: den har sina brister. Det har den
3: det den har är väldigt intressant. Ja, ja, absolut. Och orsakar såklart stor uppståndelse såklart. också. Ja. Men den lyckas sig som inte riktigt att helt lösa problemet. Nej. Eh, för att det där, även om vi nu mm. säger att det var de här underjordiska gaserna som orsakade, eller orsakade, alltså som gav Pyta hennes inspiration, mm. trots att det här då är helt osynligt i källmaterialet innan Diodorus ja. nämner den här klyftan. Ja. Hur lyckades då hennes svar vara tillräckligt användbara mm. i det här tillståndet för att också rättfärdiga hennes existens över tusen år.
0: Och, och det är ju som sagt inte en person som under tusen år har reagerat på samma sätt på den här då okontrollerade mängden gas, Nej. utan det är flera personer, men man vet ju om man har av olika anledningar behövt uppsöka sjukvård och behöva ha någon form av bedömning man, olika människor svarar är olika på det och det är därför vi har läkare eller sjukvårdspersonal som är specialiserade på just det här, mm, mm. så det är inte helt självklart hur, man, hur olika individer svarar på det heller, Nej. så det måste ju ha i sådana fall, om det nu var de här gaserna, varierar ganska mycket från Pythia till Pythia. Mm. Och hur skyddar man då prästerna så att inte de börjar rabbla profetier ja. samtidigt? i Exakt. munnen på henne.
3: Precis. Nej, som sagt, det, det, den ställer nästan fler frågor än vad den besvarar. Ja, mm, Skulle man mm. kunna säga. För att, men om vi då tar det här ett steg vidare, vad, säg, vad, hur ska vi då förstå Pythian? Efter då nästa fråga om det liksom, även trots gaserna,
1: mm. säg
3: att gaserna de, de, säg att det är legit, det är liksom, det stämmer. ser inga stämmer. problem med det. det är så säg det är. att vi inte stämmer mm. vi inte har några problem med det. Fortfarande. Hur och varför dyker hon upp och varf, alltså, hur lyckas det fortsätta under de här tusen åren? Trots, mm. alltså säga, trots gaserna, då, så att säga. För
0: hon kom ju inte heller över en natt.
3: Det, precis.
0: Det, det har det jag tagit ett tag innan vi kommer fram till, till det här 700 före ja. vår tidräkning. Mm. Det liksom, hände inte
3: på kvart. Det är ju så att som är så mycket annat. För att förstå henne på riktigt så behöver vi sätta in henne i hennes egen kontext. Ja. Och är den bredare kontexten av grekiska orakel. Ja,
2: precis. Och orakel var ju då en högst grundläggande... Och respekterad del av den grekiska världen.
1: Mm.
2: Och det fanns, de fanns liksom överallt. Mm. För gudarna fanns överallt.
1: Mm.
2: Och det var ju inte bara Apollon som talade genom dem. Utan det var ju i princip alla mm. gudar. Eh, och efter Pythian i Delphi så var Zeus orakel i Dodona. Som vi redan har nämnt. Mm. Eh, den mest prestigefyllda i den grekiska världen. Och som vi också har nämnt. Där manifesterades han... Eh, ...genom den här eken... ...och mm. rasslat genom de här
0: eklöven. Rassla en gång för jag, två gånger för nej.
3: <laughs> Precis, exakt. Vad vi tyckte inte <laughs> det Det var <är> inte det <laughs> Kanske. Kanske. <laughs> <Men ja. laughs> Ibland så kunde
2: även samma gud ha... Eh, ...olika former av orakel på olika platser. Eh, och Apollon hade ju då... ...Pytin i som satt på sin trefot... Men också prästinnorna i Argos som drack offerblod som en del av sin, sitt profiterande Så det fanns inte ett,
0: ett sätt liksom för ett orakel mm. att vara och existera och att verka utan Nej. det var olika och precis. det var accepterat att det var mm. olika.
3: Ja, och det var liksom lite det tycker, grejen också, ja. att man kunde ja. välja ja. <laughs> lite mm. Men ska säga också att just den här formen av, om vi ska kalla det spådom eller profiterande eller vad vi nu vill kalla det för någonting, där man liksom ställer en fråga direkt till guden genom mänskligt mm. mänsklig språkrör.
0: Speed dial varianten. Exakt,
3: precis. Det var liksom bara en av flera sorters sätt att då få reda på gudarnas vilja i det antika Grekland. För att som vi, som vi har varit inne på tidigare så kunde man ju såklart också tyda tecken. Mm. Inte bara liksom prata eller mm. få höra guden tala direkt till dig. För
0: det var ju ändå rätt så begränsat mm, exakt. tillgång till de här oraklerna.
3: Eh, och det är liksom genom särskilda naturliga företeelser. Mm. Man ställde en fråga till och sen tittade man på tecknen. Och i stort sett allt kunde tydas. Ja, det är ju
2: fantastiskt. Fåglars
3: flykt... Mm ordmönster, alltså bara hur ord dyker upp i en text. Mm. Nysningar. Nysningar. <laughs> Studera in inälvor, mm -hmm. titta in i en eld.
2: Grönsaker. <laughs> Grönsaker, <laughs> ja.
3: fantastiska. Ja. Eh, krusningar på vatten.
0: Mm.
2: Eh,
3: spegelbilder. Träd, stjärnor, tärningar. Mycket, mycket mer. Men tänk dig man liksom... går på någon
0: sån här typ marknad och ja. då finns det någon spådom som läser tråkort och någon mm. som läser ja. dina, dina händer. Ja. och no, Alltså... Det finns ju massa mm. sätt mm. idag också.
3: Kuriosa, fiskar gick inte att tyda tecken på- <laughs>
0: Det visste jag inte.
2: Nej. Nähe, så var att spännande. fiskar
3: kunde man inte använda tydligen. Nähe. Men de är
0: också lite svåra att få syn på. Ja, det är precis. Det är så här, det är... Jag är en tydligare. <laughs> jag har sett två fiskar i år. Det ja, blir liksom lite jobbigt. <laughs> <laughs> allt,
3: Allt går åt helvete. Ja. Och det här ledde ju till att det fanns liksom alltid en mindre armé av vandrande siare, ja. Alltså Chresmologoi eller Manteis som vi pratade om <laughs> precis i början. Som var liksom i aktion i samtliga större städer mm. i Grekland ja. och alltid liksom kunde rådfrågas på något sätt.
0: Mm. Och, och det som är viktigt att ha med sig det är att vi idag, i alla fall om man är uppvuxen här i Sverige, så är det ju, jag vi ganska stor skillnad mot det, det religiösa och det sekulära. Mm. Alltså det som har en religiös aspekt och det som inte har det. Men eh, tänk på det som julafton. Mm. Hur många i Sverige idag som firar julafton sitter och tänker på Jesu födelse? Och det är därför vi firar julafton när vi tittar på Kalanka och, och dricker julmust. Jag tror inte det. Nej. Men det är något vi gör för man, vi har man inte Man blir
3: gjort det. av det i Carl Bertil Jonsons jul. <laughs> <Men> typ <laughs> typ ja, typ så.
0: Ja, det var det där. Ah, ja, okej. Okay. Ja, typ så. Men det är, man, det är liksom bara en självklar del. Mm. Eh, många av oss i det här, men säkert många som lyssnar, har väl firat diverse skolavslutningar i en kyrka. Mm. utan att själva kanske vara troende eller egentligen fundera på varför mm. man är i en kyrka man gjorde bara så mm. alltså det, det är det, här, liksom, det, är inte, det är inte, det är inte åtskilt på det sättet som vi kanske är vana vid och då är det inte, då är inte det här så långt bort Nej. för det kan kännas ganska främmande idag bara, så gick man till ett rakel som satt på någon barstol och sa konstiga saker alltså det, det kan kännas väldigt främmande mm. men jag tror att man måste försöka komma förbi den bilden mm. för det ger inte en, en speciellt Ärlig bild av hur det nu var att leva med det här liksom konstant närvarande. Precis. Gudarna var ju överallt.
3: Absolut. Och det här var liksom också ett alltså inom det här systemet så fanns det liksom också en, en sorts kommunikation som alla föredrog. Mm. Um, och som också liksom kunde variera på beroende på vilken fråga man skulle ställa. Mm. Det som en fråga kunde man ställa till ett orakel och en annan till en siare, till exempel, mm. uh, beroende på vad det var. Peisistratos, eh, som vi pratade om lite grann i demokratiavsnittet, väl, mm. först han var ju tyrann i Aten på 500-talet före. och Han rådfrågade till exempel aldrig Pythian. Nej. Han höll sig bara till siare.
0: Ja, det, det var mer hans grej. Mm.
3: Och Alexander den Store, hans siare skulle bara vara från Indra Asien.
0: De var mer politiska. Mm.
3: Men det här betyder liksom inte att siare... Liksom, jag menar, kanske lätt för oss att tänka också, men siare liksom, de sågs inte ner på överhuvudtaget, Nej. inte alls. De kunde också liksom, de kunde vara högt respekterade i sin egen alltså rätt.
1: Mm.
3: Och också hålla liksom höga civila positioner i ja, samhället. Absolut. Och det är liksom den, en, en atensk general som heter Nikias under 400-talet. Han hade en siare som han, var hans favorit, mm. som heter Stilbides och det var också en av hans främsta officerare.
0: Mm. Ja, det här är liksom genomsyrar samhället på ett mm. sätt som kan vara svårt att greppa idag. Mm. 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 Det är verkligen överallt, ja. så det är, inte, det är inte främmande, det är inte något vissa gör, det kanske Nej. var vissa som gjorde mer mm. av men, men det, är liksom, det är en del av vardagen, mm. helt mm.
2: Ja. Men det betyder inte att Spådom och det här systemet med oraklet, man kunde ju skämta om det. Mm.
1: Mm.
2: Alltså det, det var ju inte främmande att det, det, åt, alltså det återkommer typ i, i som ett tema i grekisk komedi, mm. exempelvis. Mm. Bland annat hos Aristofanes. Mm. Äh, och, och även Oralius koppling till gudomliga kunde ifrågasättas. Ja. Så det var, det var liksom inget farligt att ifrågasätta eller skämta om
0: det här. Nej, men det är precis som idag. Man, man kan tro på den ena nyhetskanalen, men inte på den andra. Ja. Mm. Och man kan skämta om dem. Alltså, ja, ja. sådär.
3: Mm, ja. Man kan mm. skämta om nyheterna, men ändå lyssna på dem också, Ja, men precis. Euripides, han som, tragiken som skriver tragedier, Han, tragiken som skriver tragedier. Han. Det så här, när man köper sig själv tid för att tänka ut slutet av meningen. Han skrev att den bästa siaren är den som gissar rätt. Ganska cyniskt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Och vi kommer väl komma in på det, med men ganska många orakel hade ju alltid rätt. Ja, exakt, precis.
3: Sen har vi Senofon, som är författare eller sitt författare. Han var bland annat författare bland annat. under 300-talet före. Och han skriver också att spådom är bara användbar när den mänskliga styrkan saknas. Så mm, att han, mm. han sätter fortfarande som liksom mänskliga dådkraften först. Men sen kommer oraklet i andra hand typ, mm. när man inte har något annat val.
1: Nej.
0: Och som vi nämnde så, så finns det ju källor som säger att man kan ha mutat. Både in, kanske inte bara muta sig fram i kön till, mm. till att oraklet svarar till Pythia. Men också kanske mutat prästerskapet. Mm. Ja, för att få det svar man vill ha. Ja. För att man har uttagit vill ju ha rätt svar.
3: Så är det ju, Absolut. Men det här, allt det här liksom, det representerar ju en avvikelse från normen, ska man ja, säga. Ja. I det långa loppet så lyckas inte det här skaka tron på systemet som helhet. det är, liksom, det Nej, det är, är ganska stabilt. Det är stabilt, mm. det finns där det finns. Nej, mm. och, och finns i tusen år, som sagt mm. från, i alla fall om vi pratar pyt igen. Det är också alltså, svårt för oss idag att kanske mm. förstå just den här inställningen till det här systemet. Mm. Alltså spådoms, hela den biten. Och som tidigare, som vi har pratat om tidigare så har man applicerat antropologiska förklaringsmodeller på alltså, den här, det här fenomenet. Men det, det man har lärt sig, jag säga, det, det vi inom liksom just antikforskningen har lärt oss från den antropologiska forskningen mm. är då att så länge det, liksom, det finns en allmän acceptans inom ett samhälle att en institution fungerar och är riktig, mm. alltså den, den är på riktigt mm. Så, gör, så fungerar den och är riktig.
1: Mm. Det är liksom,
3: mm. Och den är varken bättre eller sämre än någonting annat. Så länge det finns en konsensus inom samhället att det här är riktigt och bra ja. och funkar.
0: Och jag tror man ändå måste ta in i beräkningen att eh, om man själv beger sig till Pytian och i det här fallet. Eh, eller man blir utsänd. Mm. Man blir den utsände. Du ska ta det en ganska lång väg för de flesta du ska ta dig upp på den här platsen det är en ganska makulös plats mm. rent hur det ser ut mm. du tar dig, tar dig in, det är de här satyrna alltså det är en helhetsupplevelse som mm. är ganska stark mm. Mm. idag när vi reser har de flesta av oss redan googlat även om det inte alls är samma sak och se en bild som var på plats så det här blir en helt ny erfarenhet mm. för antikens människor som vi har sällan den idag vi har mm. inte det där. Den, den, den grejen som de kanske ställs inför mm. och var det då kanske lite så här ja, ja, pytigen, men så kommer du dit och så är den här häftiga upplevelsen och det alla sinnen alltså det är, det är väl svårt att inte ryckas med heller ja. mm. och du ser alla andra människor som tror på det här mm. alltså det, det är ju som du säger det är, det är så stor allmän acceptans att det är också ganska svårt och ensamt att vara den som bara mm. nej, mm -hmm. Mm -hmm. det här tror jag inte jag stämmer
3: Vad lämnar det då oss i förhållande till Pythian då? kan man ju ställa sig frågan. Till en början så måste vi då alltså tänka oss in i ett samhälle där... Alltså ett orakels koppling till det gudomliga. Det är allmänt accepterat.
1: Mm.
3: Och sen också tänka in det i en värld där det liksom gudarnas kontroll är allt.
1: Mm.
3: Gudarna finns överallt och de kontrollerar allt.
1: Mm.
3: Och gudarna, de kunde ju alltså då bara alltså för dig... Eller vara emot dig.
0: Mm. Och de kan göra livet så jävla surt för
3: dig. Och det vill man ju inte. Oh! Så, och i och med att man inte vill det. Nej. Så är det ju då också logiskt att liksom inte enbart bara försöka blidga dem med offer. För det sker ju som någon sorts sista utväg lite grann. Ja. När, det är, liksom, när det börjar ja. att tajta till sig på något sätt. Ja. Utan att man också liksom försöker ta reda på deras intention för framtiden. Mm. Alltså att försöka mm. föregå dem. Mm. Så att man inte behöver hamna i den här situationen.
1: Mm.
3: Och därtill... Så, det som, där spelar ju oraklen in. Ja, Sidarna ja, ja. och oraklen, som sagt. För de tolkar ju, som sagt, gudernas vilja. Ja, eh, ingen tolkar eller faktiskt eh, att det är guden själv som beskriver. Ja, sin ja. Vilja. Ja. Och sen, som sagt, vad som Hanna var inne på också: just det här, när man kommer till platsen och liksom tar till sig hela den här liksom, traditionen, mm, ritualen. Mm. Det är starka verktyg i allt det här. Alltså tradition och ritual är jätte, jättekraftfullt.
2: kraftfullt. Mm, icke
3: att underskatta. Och det, liksom, det samlar ju på sig över tid också. Ju längre det här pågår, ju starkare ja. blir traditionen- ju starkare ja. blir ritualen och inte. Och det spelar ju såklart in också. Ja, att, vi gör
0: det här för att vi alltid har gjort det här. Det typ är så. en ja. ganska ja. kraftfull och att ändå. vi ja. går och
3: frågar Pythian- hon har funnits i typ så länge någon kan minnas. I deras perspektiv har hon alltid funnits. Precis. Precis. Ja, oh,
0: hon har alltid rätt. E, ja, ja.
3: Dessutom. Mm -hmm.
0: Det här betyder ju faktiskt inte- att människorna behöver veta exakt hur- Pythian var kopplad till Apollon. Alltså det här som, den här diskussionen mm, om den här mm. ångan- som man liksom inte kommer förbi.
2: Precis,
3: exakt. Det är
0: inte fullt så relevant- Nej. Eh, inom den antika kontexten. För det viktiga är att det finns den här- breda, utbredda acceptansen- att det finns en koppling mellan Apollon och Pythian. Det här är också något som du som vanlig människa- kanske inte kan greppa. Nej. Och du behöver mm. inte greppa det. No. Det, det. Det räcker med att veta att det funkar. Och det kan ju låta kanske lite simpelt- men det enklaste är också ofta det mest korrekta. Ja. Mm. Och kort och gott, ett orakel kan helt enkelt ha funkat för att folk trodde att det funkade. Mm. Ja.
3: Det behöver inte vara svårare så. Nej, det förklarar
0: <laughs> inte allt. Men, men det är ändå liksom en ganska stor pusselbit skulle mm. jag vilja säga. Mm. Ja. Och, och någonting man absolut ska ha med sig. Att det här är ju ingenting som folk såg snett på under antiken. Utan det här var ju, det var ju väldigt, väldigt viktigt. Absolut. Och med det kommer man långt.
3: Absolut. Men som du sa, det förklarar inte allt.
0: Inte riktigt allt, nej.
3: nej. Och vi behöver ta in två andra faktorer, i alla fall, i det här. För mm. att, som sagt, att knyta ihop säcken lite grann. För att kunna förstå hur Pythian lyckades behålla sin status ja. över den här perioden på tusen år. Och vi börjar med den första faktorn. Det är då vilken sorts information som man sökte från Pythian.
0: Det här är en av mina favorithistorier. Mm. Från
3: Och det är väl också kanske en av de mest kända rådfrågningarna som vi kommer uh -huh. ta upp nu. Jag tror nog att det är den mest kända rådfrågningen. Det
0: är den mest kända. Och det är en ganska känd person.
3: Det är det. Kung uh -huh. Kroisos uh -huh. Eller Krösus. Gick som ja, Precis. Han var kung i Lydien uh -huh. på 500-talet före vår tidig Och han ställde en fråga till oraklet. För att han börjar ha perserna som börjar
1: bråka
3: mm. och vara lite stödiga. Mm. Och han frågar helt enkelt oraklet om han ska gå i krig med perserna.
0: Mm. Han får ganska bra svar.
3: Precis, som vi kommer till. <laughs> vi ska hålla på det. Det vill jag hålla på. Hålla på. Det vill jag hålla Men på. Jag får jag
0: lägga in en annan sak? <laughs> det, kan innan. Du det kan du få göra. Eh, de, de underantiken som skulle ha fått den här historien beskriven för sig mm. eller, så, de kommer ju veta ungefär åt vart det barkar. Ja. För Croesus han har testat oraklerna. Mm. Han har testat alla de här kända oraklerna. Han är utsatt för ett test. Mm. Och det är två som får det rätt. Precis. Det är Pythian en av de två som lyckas mm. med mm. testet. Ska man testa gudarna?
3: Ja. No. Nej. Det är inte riktigt rätt. Inte rätt. rätt. Eh. Så att han,
0: han har lite... Det fattar han inte själv. Man har mm. ett dåligt utgångsläge.
3: Verkligen. Oja. Oh, Men just eftersom att den här frågan då, om perserna och kriget och hela den här biten, att, att den är så välkänd, mm. så har den också ofta fått känna som exempel på hur en rådfrågning gick till. Ja. Men ironiskt nog så verkade det som att Croesus inte riktigt förstod hur ett orakel funkade. <när>
1: nej, nej. Eller i alla
3: fall hur Pythian funkade. Och det här indikeras också troligtvis av Herodotus som ja. är den som, som ger oss den här, alltså det här, den här berättelsen. Då. Och det verkar ha varit väldigt ovanligt att en rådsökande faktiskt ställde en sån direkt fråga om framtiden. Mm, mm. Alltså, ska jag göra det här? Mm. Det, det verkar ha varit otroligt ovanligt. Vad gjorde man istället?
2: Och istället så verkar de flesta frågor formulerats efter modellen. Är det bättre och mer långsamt för mig att göra X eller Y? Mm. Eller alternativt, till vilken gud ska jag be innan jag gör X?
1: Mm.
2: Alltså rådsökande presenterade problem för Pythian i form av alternativ. Mm. Eh, eller kanske man ska säga en sökte råd för hur deras mål skulle uppfyllas. Istället för att direkt fråga om vad som skulle ske i framtiden. Alltså inte testa guden mm. utan be
0: om råd. Ja, och då enkelt. har man ju också formulerat frågan på ett sätt som gör ganska tydligt vad man själv vill. Mm. Och om jag vill bli rik, ska jag offra till Zeus eller Athena? Just det. Så, det är mm. uppenbart att jag vill bli rik.
3: Exakt, precis. Ja.
0: Och det är, det är en ganska bra fråga för mm. om Pythian och Svarar Athena. Så, till Atena så jag till Atenas blir inte rik. Mm. Då har jag inte orakligt svarat fel. För hade jag offret till Seveso hade kanske gjort det ännu sämre.
3: <laughs> till exempel. Ja, så. Ja, precis.
0: Det finns ett, ett ganska intressant exempel där Socrates ifrågasätter hur man har ställt frågan till, till Pythia. Och den som ska få svar, ska, han funderar på, på hur, eller han ställer frågan i form av så här, vilken gud ska jag offra till om jag ska ge mig ut på, det här, på den här mm. militära expeditionen? Mm, mm. Och åker till Delphi, hamnar långt fram i kön, ställer sin fråga och får ett svar. Du ska offra till den här guden. Bra, kommer tillbaka till Socrates bara, jag fick det här svaret. Och Socrates säger så, men du frågar inte om du ens skulle åka från första början. Och det är ju stel, liksom, man har redan formulerat frågan mm. på ett sätt som visar vad man är ute efter. Exakt. Mm.
3: Det, där där Pythian alltid kan ha rätt. Exakt. Dessutom. Verkligen. Och det, det är också nyckeln i det här ja det, det kommer att bli väldigt tydligt med ett annat. Men liksom den här liksom processen som då snarare handlar om vägvisning än uppenbarelse. Mm. Det är liksom inte fram, det, man vill liksom inte veta vad kommer hända i framtiden utan hur kommer jag dit mm -hmm. det är på ett helt annat sätt. Och det tydliggör ju någonting. Att det vanligaste, eller var vanligast, att rådfråga oraklet när det uppstått problem kring att nå en konsensus. Antingen då alltså rent personligt plan, mm. eller... Hjälp, nu slår jag på bordet. Aggressivt. Ja, Antingen på ett rent personligt plan, eller inom ett, ett samhälle, helt mm. enkelt. Och därför, om vi då spinner vidare på den lilla insikten, så är det väl inte jättesvårt att kunna tänka sig ett or en orsak till varför Pythian växer fram som en institution från första början. För vad är det vi vet om den tidiga arkaiska tiden?
0: Det, en sak som vi vet som är ganska tydlig, det är att bildningen pålägs. Alltså... Statsstater, det här är statsskicket, det sticker iväg. Mm. Det är nu det händer. Liksom. Mm. Och då har vi en, ett helt nytt sätt att strukturera samhällen. Mm. Där man ska enas mm. ganska många mm. i, i ganska svåra frågor. Och då känns det ganska givet att vända sig till gudan om hjälp.
3: Yep. I en sån här fråga. Absolut. Det var den första faktorn. Som sagt, var det frågorna som ställs till Pythian. Nu ska vi ta den andra faktorn.
0: Vad, vad, vad kan man tro är
2: den andra faktorn?
3: Precis. Om, om frågan är den första, vad är då den andra?
2: Svaret. Ja. ja. Det känns en liten applåd där.
3: <skratt> ja, precis. Så jag klappar händerna.
2: <skratt> Forskare har länge påpekat den perfekta hexameten hos hennes svar- som enligt källorna ska ha kommit direkt ifrån Pythian. Och det har ingen betvivlats att hon då kunde uttala sådan poesi direkt. Jag menar, hon var ju kvinna. Istället har man misstänkt att det var prästerna som skrev ner så här svaret då på vers. Och samtidigt då har forskningen uppmärksammat att Delphi borde ha varit något av ett antikt informationscenter. Och det, är ju, alltså det var ju massiv mängd med människor som strömmande in där och som i sin tur förde med sig eh, nyheter från sina hemtrakter. Mm. Och eh, som ett resultat av det så eh, har ju en bild vuxit fram av att eh, Apollons eh, präster liksom satt inpluggade i det här informationscentret. Mm. Eh, vilket i sin tur gjorde att de kunde ge eh, ett bättre svar ifrån Pythien. Mm. Och det ligger ju Definitivt någonting i det här då. Men samtidigt kan det bara förklara hur Pythagoras lyckades bibehålla sin position. Inte hur de fick den då från första början. Alltså innan hela den grekiska världen började söka sig
0: till Delphi. Mm. Nu har jag lite spoilat hur man brukade få svar. Men vi kan gå in på det lite närmare.
3: Absolut. Vi kan ju liksom säga att liksom, vi har visst den här tanken om alltså, inom citationstecken informationscentret ja. i Delphi <laughs> mm. som såklart tar emot väldigt mycket nyheter från världen i och med att alla kommer dit typ. Mm. Mm. Eh, och det är liksom som sagt, inte så konstigt som man Angelica var inne på. Men vi har ju också formen på svaren som är liksom, vad ska jag säga, liksom, som vi var också inne på som sagt den centrala pusselbiten i det här. Och det är den inbyggda tvetydigheten i svaren.
1: Mm.
3: för att om vi ska, om vi ska repetera eh, mm. en fråga kan ju då allting liksom ty, löp, ly, lyda någonting i stil med är det bättre och mer lönsamt för mig att göra x eller y och vilken gud ska jag be till innan jag gör x mm. och om Pythian då svarar till exempel det är bättre och mer lönsamt för dig att göra x mm. x går åt pipsvängen mm. <laughs> kan ju tekniskt sett y fortfarande ha varit sämre oh ja. mm. och Pythian kan säga att, nej men jag sa att x var bättre än y mm. du frågade jag svarade. I och med att de är jämförande så säger hon aldrig att X är bra i sig självt. Nice. Utan bara att X är bättre än Y.
4: Mm.
3: Och samtidigt som, eh, som om oraklet svarade att ja, men, du ska be till SevSyn innan du gör det här, mm. eh, så finns det ingen garanti att SevS väljer att lyssna på dig. Utan det är liksom, Python säger bara vem du har bäst chans med. Mm. Mm. Inte att du har en bra chans mm. utan bara vem som skulle kanske funka bäst. Ja. Mm. Och att, att frågorna som sagt var att de var jämförande till sin natur gör ju att Pythian, att det är fullständigt omöjligt för henne att, va, att ha kategoriskt fel.
0: Ja, och, och på det så det pytjan säger är Gudens ord, men din tolkning är en en, en allra mm. högsta en mänsklig tolkning Absolut. av gudens ord. Så att det är oss dig felet om det går åt peipsvängen.
3: För att ibland så får ju också den här tvetydigheten i mer komplex form, mm. beroende på frågan. Och det är fram framförallt de här frågorna som till exempel Kreuzsos ställde, mm -hmm. där liksom den inte, man inte riktigt har förstått hur man ska, liksom, nej, hur man ska, hur man ska förhålla sig till Pytan. och Kreuzsos då, hans fråga om huruvida han skulle gå i krig med perserna, fick ju svaret att om Kreuzsos går i krig då kommer han att förgöra ett stort rike.
0: Hur tolkar han det här?
3: Han tror ju att det är Perserna han kommer vinna. Han kommer att superbanan banan ja, Och han åker på så mycket stryk som inte samtidigt. Ja, herregud, det går ett <laughs> pyrsträngendrikt. Ja, och han tolkar då Pythian fel.
0: Mm.
2: Ja.
3: Det, var inte han, det var inte Perserna, utan det var hans eget rike mm. som gick under mm. istället.
2: Men Pythian hade rätt. Hon sa Pythian. att hon skulle
3: förgöra ett stort rike. Ja. Ja. Och det gjorde han. Ja. Ja. Och Plutarkos då, eh, vår käre Plutarkos han påpekar att tvetydigheten- i var ett sätt för Apollon att skydda Pythian mm. från de här mäktiga personerna som sökte sökte råd. För råd. Det är Apollon som använder henne som kärl att tala igenom mm. och tänker att ja, men jag måste skydda den här mänskliga, fragila kroppen. <laughs> Så, liksom De gudomliga sanningarna som jag kastar på de här människorna. Liksom. Och Plutarkos säger att Apollon är inte beredd att dölja sanningen, men han visar den via omvägar. Mm. Och ett, ett, ett vanligt namn till namn för Apollon är Loxias, alltså den tvetydige.
1: Mm. Det stämmer
2: ganska bra in på honom helt enkelt. Verkligen. Dessutom så krävde ju även det här tvetydiga svaret en vidare diskussion av den rådsökande och eh, den samhälle. För ofta så var det ju, som jag har sagt, den rådsökande ställde en fråga för sitt samhälles eller åsitt samhälles vägnar- och det började ofta med problem som samhället inte kunde komma överens om vilket sen hänvisades till Pythian som gav sin eller då, snarare Apollons input var på svaret sedan togs tillbaka till samhällets för vidande, vidare betänkande
1: mm.
2: och att rådfråga Pythian innebar ju helt enkelt ja, man fick ju inte ett snabbt svar utan Ja, det var förmodligen en komplex fråga som gav ett komplext svar. Mm. Och det gjorde det kanske enklare för det här samhället att nå sitt eget beslut.
3: Precis. Mm. Hon hjälper dem Precis. på vägen.
0: För vidare, en öppen fråga för en vidare
2: Precis. diskussion.
3: Som, som Morpheus i Matrix. <laughs> I can only show you the door. <laughs>
0: Jag älskar att hon sa det. Kul också
3: för övrigt för han säger ju när Neo ska och i oraklet kommer på nu, ah, faktiskt. Ah, 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 ah. Ah, ah, det, Matrix är bra. Mm. <laughs> <laughs> eh,
0: och som Heraklitus, alltså, som var filosof på 500-talet före vår tidräkning han skrev, oraklet varken döljer eller avslöjar, det indikerar. Mm -hmm. Så jäkla bra system mm. det här. Alltså. Absolut.
3: Och det är också det att vi, Då kan man liksom inte bara reducera henne till någon sorts spådomstjänst. Man går liksom inte bara dit och hon bara säger Så många något. barn får ja, i framtiden. Typ så, typ så. Utan Hon är ju snarare liksom en, en mekanism för att bringa klarhet i komplexa frågor för individer och samhällen. Hon, ja. liksom hon, hon är en, en, en konsult på mm. ett helt annat mm. sätt. En rådgivare. Ja, men
0: exakt. Med oerhörd aktivitet.
3: Absolut. Absolut. Oh, ja.
0: Det hon sa. Det, det, det är också så att man kan inte strunta i vad Pythian sa. Nej. nej, men, nej.
2: Det, kort sagt, hon förde gudarnas talan i en värld- som aldrig på allvar
0: betvivlade- nej. att gudarna hade en kraft i samhället.
1: Mm.
0: Och, och sätter du emot gudarna så går det åt pipsvängen för det Så ja. det här är ju verkligen det mm. alltså, jätteviktig aspekt av mm. din vardag.
3: Och alltså, att rådfråga oraklet erbjuder ju just den här möjligheten- att se svåra beslut som ett samhälle till exempel har ställts inför- i ett annat perspektiv mm. eller att liksom få en gudomlig vägvisning mm. i liksom en fortsatt diskussion. Mm. Så att säga att ja, men, nu har vi kört fast. Mm. Vi vet inte, ska vi göra det där eller ska vi göra det där? Mm. Det liksom, några tycker det, några tycker det. Vi kan liksom inte komma överens. Ja, men vi, gör så här, vi skickar en delegation till Delphi. Eh, det, är snart, det är om en månad. Vi mm. skickar dit dem. Eh, de kommer komma dit lagom till den, här, den sjunde dagen i månaden. De får sitt svar. De kommer tillbaka och säger att ja, Pythian sa att det var bättre för oss att göra det här.
4: Ja. Okej mm. säger de då,
3: kanske, då tar vi det beaktande Vad säger ni på den sidan Håller ni, Kan ni liksom gå med på Pytians råd Och det här gör ju också att, alltså det, det skyddar ju också samhället På så ja. sätt Får man, inte, får man liksom inte glömma Agensen
0: att, flyttas ju till viss del Exakt, ja, exakt.
3: För att det gör ju som att Inom samhället Så kan man undvika ett liksom utbrett missnöje Ifall det visar sig gå dåligt Utav mm. det man liksom säger Om man följer Pytians råd ja. Och det går dåligt Ja då, kan man ändå liksom, då blir det inte en falang i samhället som har stått bakom det så sett. Alltså det, det är inte deras beslut, nej, utan nej. det är Pythian som faktiskt ja. gav oss det här rådet.
0: Och sen tycker jag man ska ta med tidsaspekten. Mm. som att det här liksom var en utdragen process mm. så får man också väldigt lång betänketid.
3: Absolut. Vilket Absolut. inte
0: heller är en... Alltså, det är ju viktigt ut slut ska man inte ta i hast, och ja. om det är ett samhälle eller en individ mm. eller så, utan Man mm. får liksom tänka igenom det här ganska mm. länge. Absolut. Och det är också en viktig aspekt i, i hur tror jag liksom, nyttan med oraklet, som, mm. som också tror jag upplevdes som en nytta. Mm. Att det kanske mm. blev bättre svar bara för att man fick fnula lite på frågan. Ja, ja.
3: Precis. Minns ni att Plutarkos vänner hade en diskussion.
0: Kanske inte, men de hade det. Ja, ja. precis.
3: Det hade de i vilken fall som helst. Diskussionen grundades i den här frågan- att varför var oraklet mindre aktivt under deras dagar- än vad det hade varit tidigare.
0: Alltså under under, under
3: mm. Plutarkos levnads tid på hundratalet efter. Där. Mm. Så säger han ju som sagt: men minns det att det förut var det tre pyter och nu är det bara en Aha, <laughs> mm. och den här biten. Och hans vänner hade olika, hade olika argument för det här och mänsklighetens bortskynande moral och, mm, <laughs> och hela den här biten. Men om vi nu har satt in pyten i sin kontext.
1: Mm.
3: Vi vet hur de fungerade. Eller vi har i alla fall fått en liten indikation <laughs> om hur de fungerade. Vad skulle vi då kunna tänka oss- eh, som ett, om, vi ska om vi ska lägga till ett argument i den här diskussionen? Eh, vi ska hoppa in i vännernas lilla, <laughs> lilla samtal där. Vad var det som fick Pyten att växa fram som en institution? Det vi har vi, ju nämnt ja, det. Precis. Det
2: var ju det här behovet- av att tillsammans i ett samhälle lösa problem. Eh, liksom ett behov som- det borde ju ha varit det starkaste just under arkaisk och in i klassisk tid. Mm. Vilket vi nu har lämnat.
3: Exakt. Mm. För hon var ju som sagt ett resultat till väldigt stor del troligtvis
1: mm.
3: av just de grekiska stadsstaternas framväxt. Mm. För att de sker nu som sagt var, Vad ska man säga? Co correlation is not causation. Nej. Men i det här fallet så fyller hon ju en funktion inom det här systemet som rimmar väldigt väl. Mm. Mm. Absolut. Som Mer. kanske
0: blir mindre relevant. Ja. Med tid.
3: Absolut. Och vad händer då med en institution när just det här fundamentet som den är byggd på inte längre existerar? För som sagt, vi är inne i romers tid nu. Det är liksom stadsstaternas tid det sedan länge förbi. Det är en provins av Grekland i det romerska riket. Och återigen skulle man väl kunna säga att det enklaste svaret troligtvis är det mest korrekta. Att Pythian var mindre aktiv i protarkos dagar för att det system som födde fram henne inte längre existerade. Mm. Ja. 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 <laughs> det, typ, typ så. Typ ja. så. Shit, det var, det var en genomkörare. Ja. Uh -huh. Nu har vi verkligen djupdyket i... Djupdyket säger man så djupt
0: dykt. Ja, tror jag. Jag, är djup,
3: mm. jag är helt jag har dykt djupt ner i det här nu. <laughs> alltså, tänk,
0: tänk om man kunde ha typ en dagbok från en <laughs>
3: alltså, Ja, vad gjorde
0: hon de andra Aha. dagarna? Precis. Ja.
3: När hon inte satt.
0: När hon inte satt och inandades ja. eventuella kanske ångor.
3: Precis. Eller välluktande. Ja, precis, exakt.
0: Mm.
2: Alltså, det är ju det som vi skulle behöva för att få de riktiga svaren.
0: Ja, Och det absolut. kommer vi aldrig få. Vi kommer Nej. aldrig få det och det är ja. väl kanske också det som har gjort det här så spännande. Ja. Och så lätt att applicera eh, vår, vår tids eh, idéer på mm. det. Det är lite mystiskt, det finns lite olika källor, mm. man kan, man kan liksom ta fasta på lite olika saker, mm. man kan götta ner sig något, något mm. är spännande. Mm. Och klart, det hade varit jättehäftigt om man hade hittat en klyfta där det kom ut en speciell gas som det luktade gott och framkallade någon mm. typ av manisk trans. Där det var ju skitcoolt. Ja, men, eh,
3: men som sagt, tyvärr.
0: Tyvärr. Var det inte så? <laughs> Nej. Eh, det var ju häftigt ändå.
3: Om inte klyftan ja. har slut förslutits med tid. Ja, oh, men aldrig. inte har gjort det. Det var väldigt
0: konstant under ja, väldigt lång tid. Exakt. Och sen, och var sen det... bara...
3: Precis. Nej, nu är, borta. Inte längre. Nu är Det är borta. Mm. Det var de kristna som fyllde igen det.
0: Ja. Mm. det var också den där öppnades sägsar från från 06 på ja, morgonen
3: precis. den sjunde varje vad i <laughs> till 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 22 kanske. Typ ja, typ så. Typ så. Typ så. <laughs> ja, men som klyftan i Delfi så ska vi nu avsluta <laughs> det. Här. Du slipper oss. <laughs> Så ska vi försluta det här avsnittet. Det ska vi göra. Så att ja, Vi vill tacka för, tacka för att ni har lyssnat.
2: Vi ja, hoppas att ni har lärt er mycket. Jag har lärt mig mycket. Ja.
3: Mm, ja. Det har ju alla gjort, tror jag. Det tror jag. Det tror jag. Det är en lärorik process. Ja. Allt uppe.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni nå oss på sociala medier. Ja. Det finns på både Instagram och Facebook. Mm. Podiuscastus. Ja, a Podius helt enkelt. Ja. Och sen har vi också en mailres. Podiuscastus@gmail.com.
3: at yes. yes. Ni får gärna. Trycka en tumme upp om ni kan det på det här. Eller typ berätta för en vän att ni tyckte det här var bra.
0: Ja, och så hörs vi en annan då. Ja. Så tack, tack för, oss, för oss och, och, och på på återhörande. återhörande. Det finns alternativa reser om man inte vill göra så. Ja, kan men mm. man bör ta sig mm. dit. Man tar sig dit bäst via delfin. <laughs> Men om man inte reser med delfin som guden Apollon...
3: nu börjar omfatta, då jag kommer klippa bort det.
0: skulle ska du inte göra. Ja.